0: Moin Moin an alle Jets-Fans, die sich tatsächlich zu diesem Zeitpunkt für Jets-Podcasts interessieren oder äh, die Leistungen nochmal retrospektiv ähm, erleben wollen. Ähm, wir haben uns zusammengefunden Montagabend in der äh, Selbsthilfe-Therapie-Gruppe. Einmal herzlichen, ja, herzlich willkommen, Markus, Hi. Äh, Marvin moin. und ich bin Sebastian und ich bin Jets-Fan. Ja, ähm, was soll ich sagen? Also, es war zu null verloren. Ähm, das ist im, Fu im Fußball ist es eigentlich schon scheiße. Ähm, aber im Football ist es wirklich. Wow. Also, ähm, jeder, der das Spiel gestern gesehen hat, ich glaube, äh, ihr seht es an diesen freudigen Gesichtern. Wir sind hochbegeistert. Ähm, wir sind nur ein Sieg hinter den Kansas City Chiefs. Das ist die gute Nachricht vorab. Also äh, noch ein Sieg und dann haben wir sie. Ähm. Aber insgesamt ähm, war das, naja, das war nicht viel. Markus, wie hast du den Abend gestern Abend erlebt? Was hast du vorgenommen zum Spiel und äh, als der Kickoff war und wie ging es dir dann so schnell?
1: Ja, ähm, vorgenommen hatte ich mir eigentlich nicht viel. <lacht> Schon allein dadurch, dass es das äh, späte Spiel war, ähm, war ich mir von Anfang an nicht einmal sicher, ob ich es mir jetzt komplett anschauen kann, weil ich musste um fünf, fünf raus. Ähm, und sagen wir mal so, die Chats haben es mir dann leicht gemacht, äh, so Mitte des äh, dritten, Drittels, äh, dritten Viertels ins Bett zu gehen. Ähm, war jetzt keine große Überwindung.
0: Bafel, hast du das Ende ja. erlebt? Ich habe es
2: gar nicht gucken können, weil ich gestern
0: noch kein Internet hatte.
2: Ich habe mich äh, wieder erklärt, wie ich war zu spät, um einen äh, neuen Internetvertrag gekümmert und habe dann gedacht, ja... Telekom macht das schon, leider machte die Telekom das nicht und dann musste ich doch wieder zurück zu Vodafone und da der Router äh, Samstag geliefert wurde und ich natürlich auch nicht Samstag nicht da war, aufgrund der JHV und meine Packstation im Rewe ist und der Rewe ja bekanntlich sonntags zu hat, konnte ich mir den nicht abholen, also konnte ich das Spiel im Nachhinein vielleicht glücklicherweise gar nicht gucken, war früh im Bett und habe mir das dann heute eben noch äh, angeschaut. Und da man ja bei NFL das ja so geil macht und wenn man sich das äh, im, im äh, Game Pass, äh, wenn man das nochmal angucken will und dann das volle Spiel ansieht, da steht da ja schön das Ergebnis fett drauf. Da wird man ja schon mal automatisch gespoilert. Wenn man, selbst wenn man sich nicht spoilern lassen will. Von daher dann wusste ich ja, was mich erwartet.
1: <lacht>
2: ja, von daher war es dann irgendwie während des Guckens nicht mehr ganz so schlimm.
0: Du kannst äh, im Game Pass aber Highscores Scores machen. Ey? Ja, die ja. geht bei, ja, ja. bei den Einstellungen. Eine -Einstellung. Oh, cool. Ja, Guck mal, wieder was gelernt. Ja, das Vielleicht auch mal. alle Zuhörer und äh, Zuschauer hier. Ja. Also, man kann, äh, glaube ich, über Einstellungen oder sowas relativ einfach zu finden. Und dann gibt es hide dann kannst du es anstellen, dann zeigt dir die Ergebnisse und die Statistiken nicht. Wenn du draufklickst. Das ist eigentlich ganz praktisch, wenn man sich später die Spiele angucken will. Ja, definitiv. Weil, ja, also, in den Contour-Einstellungen. Da okay. so verbringe ich teilweise meinen Montag. Also, indem ich die Spiele <lacht> nicht gesehen habe und dann, wer so die Spiele noch in 40 in, anguckt, wenn ich die Zeit habe. Also zumindest ja. äh, richtige Fußballspieler. Aber wir wollen ja bei Jets, wir den Jets bleiben. Und äh, die zu Null, das zu Null ist jetzt, also wir kommen später, im Spielablauf kommen wir äh, später noch, da versuchen wir nochmal ein neues Feature hier drin, das Markus gleich nochmal einwirft. Ähm, wir versuchen jetzt allerdings nochmal ähm, erstmal ein paar Gretchenfragen äh, zu lösen. Ähm, zu Null. Die Offense hat nach drei Spielen 20 Punkte. Damit gewinnt man in der FL häufig noch nicht mal ein Spiel. Und äh, das haben wir jetzt in drei Spielen. Wir sind, die Jets sind acht Quarter, also zwei volle Spiele in Folge, ähm, ohne einzigen Touchdown. Ähm, viel Kritik gab es an Mike Lafleur, Offensive Coordinator. Ähm, was ich persönlich schlimm finde, wenn man jetzt Jets X-Factor oder sowas liest, da wird dann immer verglichen, genauso wie bei, bei äh, Zach Wilson oder auch bei den anderen Rookie Quarterbacks jetzt, ähm, welche genialen Playcaller oder genialen Quarterbacks auch so einen vergleichbaren schlechten Start hatten. Das finde ich immer so, also das ist schon echt der letzte Stroh, wenn du sagst, so, ich guck mal, welcher von den richtig guten auch mal so schlecht war für drei Spiele. Äh, ist für mich kein richtiges Argument. Ähm, sicherlich gibt es äh, Möglichkeiten, dass es noch besser wird. Aber die Frage bei Michael Fleur ist es. Play calling. Ähm, die Offense sieht nicht besser aus, als die von Adam Gaze. Muss man jetzt einfach mal so konstat konstatieren. Ja, scheiße, so finde ich schon wieder fast die Worte nicht. Ähm, aber es ist halt so, äh, mit Sicherheit sieht es teilweise kreativer aus und es ist mit Sicherheit auch nicht Adam Gaze, Aber äh, es ist tough, Marvin. 12 Person, ganz viel mit zwei Titans, wo wir keine Titans haben. Ähm, was siehst du da im Calling? Mehr Motion. Hm. Aber ansonsten. Also ich habe
2: mir, hab mir das Spiel jetzt, ich habe es mir nur in, also nur in 40, also eine 40 angeguckt, das heißt, ich habe nur die Plays, alle Plays gesehen. So, ich habe mir die Plays aber wirklich im Detail angeguckt, habe da auch mal zwischendurch gestoppt, habe mir nochmal zurückgespult, etc. Ähm, ich finde das Play Calling per se gar nicht so schlecht. Ja, es gibt einige Calls, die sind fragwürdig. Ähm, äh, Dritter und eins oder Dritter und vier war es, glaube ich, irgendwie im dritten Quarter, schön wieder Run durch die Mitte und solche Sachen, äh, dann haben wir das beste Beispiel ja noch, äh, wo wir her noch zu kommen, äh, Dritter und sechs, wo alle Receiver im selben Spot sind. Da ist halt die Frage, ist es wirklich das Play Call oder ist das, die, haben die Receiver einfach die Route völlig falsch gelaufen? Das müssten dann mehrere gewesen sein. Ähm, da gibt halt ein paar, verschiedene Dinge. Aber ich finde, wenn ich mir die Spiele so angucke und auch die, 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 die Spielzüge so angucke und ich habe immer gedacht, auch Wilson sagt ja immer und auch Sala sagen immer Execution, Execution. Ich in den ersten beiden Wochen habe ich immer gedacht, das sagen sie ja immer. Es ist aber wirklich Execution. Ich habe mir das jetzt bei heute angeguckt und ich habe mir echt so viele Sachen rausgeschrieben, das sind so viele Fehler von den Spielern und das muss man denen auch einfach dann ankreiden, das werden die im Coaches Film auch sehen. Ähm, na natürlich kann, ist Lafleur hier jetzt kein, kein Mastermind im Moment, ist finde ich aber auch, genauso wie wir beim Rookie Quarterback, nicht erwarten können, dass er halt die Bude abbrennt. Ähm, sowas wie Justin Herbert und Joe Burrow, das sind Ausnahmen, das müssen wir nochmal betonen, das sind Ausnahmen. Ähm, und Lafleur ist auch ein Rookie Offensive Coordinator. auch der muss erstmal reinkommen, auch der muss seine Erfahrung machen, was, was hilft oder was, was erfolgreich ist. Mit seinem Personell, mit seinem in der NFL, etc. Ähm, und ich bin so dabei, dass man kann sagen, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht kannst du 20% der Plays, ich sag mal, in Frage stellen oder diskutieren. 80% ist es für mich wirklich Ausführung.
0: Das ist auf jeden Fall eine ordentliche Ansage. Ich finde, was auch aufgefallen ist, ähm, dass Zach Wilson oft sehr am Stich gelassen wird durch äh, massiv schlechte Drops. Corey Davis war gestern eine Katastrophe. Ähm, muss man einfach mal sagen, der war im ersten Spiel gut. Zweites Spiel war gar nichts. Da ist er verantwortlich für die eine Interception. Ähm, Im dritten Spiel jetzt Drops. Also das ist wirklich wirklich schlecht, was er die letzten beiden Spiele geliefert hat. Kann man als Profi mal eingestehen. Aber wenn du von drei Spielen bei deinem neuen Arbeitgeber zwei Kacke gespielt, das ist kein gutes Zeichen. ist recht nicht, wenn du einen ganze Mims hast, der äh, fragwürdigerweise einfach draußen steht. Ähm, und dann kommt noch dazu, dass die Tight Ends, okay, gestern hatte Tyler Croft mal einen guten Catch, aber ansonsten taugen die Tight Ends nichts, die wir da haben, muss man ganz ehrlich sagen, das ist die schlechteste Tight End Gruppe der NFL, vielleicht findet man noch 1, 2, die schlechter, schlechter besetzt sind, aber äh, es ist definitiv unter den äh, Worst Three. dazu hast du eine Offensive Line, die wirklich, ja, also da hat sich nichts verbessert zum letzten Jahr, kann man sagen, was man möchte. Ähm, aktuell, bei der aktuellen Leistung vom auf dem Platz. Und es ist immerhin schon ein Sechstel der Saison gelaufen. Ja. Markus, siehst du das auch so? Ist, ist, ist Michael LaFleur ist es jetzt ein serious problem oder sind das uh, growing pains? Wie würdest du das einschätzen?
1: Ich glaube, ein Problem ist noch keins. Ähm, wie Marvin schon gesagt hat, äh, im Prinzip, er macht den Job auch zum ersten mal. Und ja, ich, okay, okay, man kennt das Playbook natürlich nicht. Ist es so kompliziert? Ich meine, dass ein Denzel Mims draußen sitzt, hat er ja auch irgendwo eine, muss er ja auch irgendwo einen Grund haben, der sich mir noch nicht ganz so erschließt. <lacht> Ist es zu kompliziert? Oder ähm, dass es alle nicht kapieren. Es war ja mal, war ja mal im Raum gestanden, denn Minf, äh, Mims kapiert das Playbook noch nicht. Deswegen ist er inaktiv. Und jetzt stellt sich halt die Frage, wie war man schon gesagt, hat ein Spielzug, da sind sie alle so chaotisch wie Hühner durch die Gegend gesprungen. Da wirft sich schon eben die Frage auf, haben sie es vielleicht alle noch, noch nicht, gar nicht so richtig auf der Kette. Ähm, und ansonsten, ja, sind, teilweise sind da Fehler dabei, ähm, die würde ich nicht mal aufs Playbook ab. Abwälzen wollen. Also, ja, die Drops furchtbar, die O-Line löchrig wie ein Schweizer Käse. Ähm, und gut, klar, und dann und dazu kommt nur ein Rookie-Quarterback, wenn der natürlich dann einfach mal durch diese ganzen Bedingungen, ja, ähm, der, der, der verliert natürlich einfach sein Selbstvertrauen. Das kommt dann dazu. Das darf man nicht vergessen. Also, es ist kein äh, Tom Brady oder kein äh, Aaron Rodgers, die nur an, an 20-Punkte-Rückstand einfach mal so aufholen, weil sie schon mal, weil sie wissen, sie können es. Wenn du natürlich jetzt in deinem dritten NFL-Spiel ähm, in Folge einfach <lacht> ja, diese Drops hast, äh, die äh, Line bricht zusammen, du bist am Springen, dann verlierst du deine, deine, dein Selbstbewusstsein und dann funktioniert auf einmal nichts mehr. Ja? Ähm, also ich würde es jetzt noch nicht am, irgendwie am, am Offense-Coordinator festmachen. Auf keinen Fall.
0: Es ist immer noch ein Rookie-Offensive-Koordinator, rookie, rookie headcoach und Rookie-Quarterback. Ähm, also in meiner Meinung nach ist es auch noch kein serious Problem, aber es ist, ähm, ja, da muss was passieren. Irgendeine Veränderung, die müssen für sich ausprobieren, vielleicht mal versuchen, ihn in die Booth, also oben äh, oben ins Stadion zu setzen, vielleicht das mal zu versuchen, ähm, irgendwo eine Zwischenschaltstation Quarterbacks-Coach da oder sowas. Ähm, wäre vielleicht mal versucht wert. Michael Fleur ist jetzt ja auch nicht Greg Knapp hatte diese Rolle übernommen. Gott hab ihn selig. Er ist äh, an einem Fahrradunfall verstorben. Ähm, das mit Sicherheit auch ein großes Problem, das da reinstrahlt und oft äh, über, das, über, über das oft nicht gesprochen wird. Ähm, Michael MichaFleur ist ja nicht so die große Veteran Presence, der auch noch jung ist. Und, äh, und dann auch die, die Rolle des Quarterbacks-Coach und Offensive-Koordinators, also vielleicht ein bisschen viel. Ähm, ja, gut, wir haben einen Quarterbacks-Coach, aber vielleicht sollte man diese Verbindungsstelle mal nutzen. Vielleicht kann das Spiel von oben besser überblicken. Wäre meine Überlegung wert. Aber ich bin auch da bei dir, äh, dass es noch kein Serious Problem ist. Ein anderes Serious Problem ist allerdings unser Right Guard. Greg Van Roten. Ähm, nach dem Spiel gab es eine Aussage, ähm, ein Interview mit Greg Van Roten und Van Roten hat ähm, wortwörtlich gesagt, ich muss jetzt, jetzt nochmal raussuchen, ähm, Zach Wilson muss lernen, dass das hier die NFL ist und äh, er den Ball schneller rauskriegen muss. Ähm, wer sich das Video anguckt, das war nicht einfach nur mal so eine Aussage, wo du sagst, ja, der Rookie muss halt lernen, sondern das war ganz offene Kritik am Quarterback. Ähm, und äh, in meinen Augen von einem Veteran, der seit vielen, vielen Jahren in dieser Liga ist, ein Stück weit ein Vorführen. Ähm, und Schuld abwälzen. Die Statistiken, also bevor ich euch gleich das dazu sage, sage ich das jetzt einfach nochmal so, ähm, was, was äh, auf dem Papier steht: ist Greg Van Roten ähm, zurzeit äh, 57. bester Guard der Liga ähm, laut PFF. Er hat bisher 15 Pressures zugelassen in drei Spielen. Er ist also on pace in einer Saison ähm, 60 Pressures zuzulassen und mehr drei Sacks gehen glaube ich schon auf seine Kappe und er hat eine Pass-Block-Effizienz von 93%. Also sprich, nur in 93% der Snaps gewinnt er. Das hört sich erstmal viel an, ist aber bei, 50, äh, bei mindestens 50% der Snaps von 57 Guards der schlechteste Wert der NFL. Und dieser Mann nimmt sich das Recht raus, den Quarterback zu kritisieren, dass er den Ball nicht schnell genug rauskriegt. Ich persönlich finde es ein Unding. Was sagt ihr dazu?
2: Ja, ähm, ich habe mir das Interview angeguckt und er hat das als erstes gesagt. war Der allererste Satz war das, was, er dem, was du gerade vorgelesen hast. Und danach hat er natürlich gesagt, und wir müssen besser blocken, etc., besser ne, so und so machen. Ähm, deswegen ist er, er, hat das halt nicht nur den einen Satz gesagt und dann stoppt, sondern er hat natürlich auch, natürlich auch die Schuld bei sich oder bei, bei der Line allgemein gesucht. Ähm, trotzdem ist es natürlich, kommt es natürlich schlecht rüber, das ist halt immer das Problem der Jets, die wir haben, dass wenn wir eh so kacke sind, dann kommen halt solche Sätze, die das natürlich, gerade weil wir New York Media sind und weil sich natürlich unsere Beatroller darauf stützen, ziehen sie das raus und sagen, hier, er blämt den Quarterback. Das Problem ist sogar, dass er mit der Aussage recht hat. Und da habe ich halt, das sind die Beispiele die rausgesucht, der Wilson hält den Ball viel zu lange und sieht auch seine offenen Receiver nicht, das ist ein Fakt, dass er das natürlich so in der Deutlichkeit sagt, ja, kannst du halt in Frage stellen, kannst du auch diskutieren, ist auch wahrscheinlich falsch, muss man ein wahrscheinlich Team intern ansprechen und man kann einfach sagen, wir müssen wieder besser, alle Bereiche müssen besser Execution oder Execution Better, wie auch immer, wir müssen besser blocken, Spiel muss besser werden, wie auch immer. Ähm, aber wenn Kreder sagt, die o muss es besser halten, der Tight End muss besser blocken und der Quarterback muss auch was dazu leisten, das hat Salah selber auch schon gesagt. Persönlich finde ich das jetzt nicht so dramatisch, gerade so wie im, im Kontext, wie er das gesagt hat. Äh, es wird halt natürlich aufgebauscht und äh, es kommt natürlich noch hin dazu, dass wir Groten das sagt und der einer der schlechtesten Right Guards der Liga ist. Das macht es natürlich nicht besser. Ähm, ich würde die Aussage aber ehrlich gesagt nicht so hochhängen, weil im Endeffekt hat er leider auch recht.
1: Ja.
0: ja, Markus, also ich finde es schade, dass sowas äh, öffentlich ausgetragen wird, das ist meine Probl mein Problem dabei, was sagst du?
1: Ja, also wie, wie gesagt, ich habe jetzt das Interview nicht gesehen, aber prinzipiell finde ich es immer scheiße, egal in welchem Sport, wenn Mannschaftskameraden äh, oder, ja, oder wenn man den Mannschaftskameraden kritisiert öffentlich. Also finde ich ist ein absolutes No-Go. Äh, sollte nicht sein und ich weiß zum Beispiel, dass es ja einige Profimannschaften gibt, wo sowas auch äh, unter ja, Strafe steht, äh, bei einem Interview schlecht, also die Leistung von, von Kameraden zu kritisieren. Hat meiner Meinung nach im, im Lockerroom zu bleiben. Sagen darf man es, ganz klar, meine Kritik gehört dazu, das muss natürlich auch ein Vorderback einstecken, der muss sich natürlich auch gefallen lassen. Recht hat er damit, also es gibt einige Szenen, wo du denkst, äh, der Ball könnte schon lange weg sein, aber gehört nicht in die Pressekonferenz, meiner Meinung
0: Genau, ja, wollen wir das Problem nicht viel größer machen, als es ist, aber um, Greg Van Roden ist wirklich uh, von der Leistung her bisher uh, katastrophal das muss man sagen um, und getweetet hat zum Beispiel auch Duke Manyweather, einer der Offensive Line Gurus der Liga um, der teilweise die best oder der viele der besten Linemen trainiert hat um, hat getweetet, I try to state offensive line positive but oh man the Jets have to upgrade right guard 62 is a liability Ja, das hat er während des Spiels getötet. so. Das ist sie jetzt hier gerade. Also, ähm, vielleicht muss man da mal umdenken und vielleicht jemand anderen einsetzen. Gut. Das war ein, ein Thema, das wir jetzt erstmal nochmal abhaken können. Ähm, dann will ich zu dem Thema kommen, dass äh, Marvin sehr aufgeregt hat und ich muss ihm jetzt, äh, nachdem ich Anfang immer wieder abgewogen, abgewiegelt habe, nach und nach mehr zustimmen. Ähm, da muss ich meine Meinung jetzt mal ein bisschen einfangen, Marvin, und dir recht geben. Deswegen spiele ich den Ball zu dir, Denzel Mims. war wieder inactive.
2: Ja, ach so, ja, da, ach so. <lacht> Da habe ich ja schon eigentlich eingekriegt. Das habe ich ja schon eigentlich akzeptiert. Ja, wie gesagt, also mein Markus hat es ja auch angesprochen eben. Äh, das ist natürlich nur eine Szene gewesen, aber diese Third and Six, wo da alle in derselben Position waren, man fragt sich halt dann, nur weil er jetzt, keine Ahnung, als Beispiel, ich weiß nicht, wir wissen es ja nicht genau, die Y-Position spielen kann, aber X und Z kann er halt anscheinend nicht spielen oder umgekehrt, ähm, aber die anderen können es ja auch nicht. Ne? Also jetzt, Man hat die Drops gesehen, man hat zum Teil, glaube ich, ohne dass ich wirklich der Routenexperte bin, das gebe ich gerne zu, ähm, glaube ich, dass da einige Routen noch nicht so ganz waren, wie sie sein sollten. Die Receiver waren relativ wenig frei. Das ist einfach ein Fakt. Ähm, gerade wenn es ein bisschen weiter hinausgehen gehen sollte, über 10 plus Yards. Ähm, natürlich haben die Broncos keine schlechte Defense mit Fuller und Justin Simmons etc. Aber so gut ist es jetzt auch nicht, dass man da nicht mal sich mal ein bisschen frei machen kann. Und dann ist es einfach für mich, ein, also ganz ehrlich, wenn du dann einen Denzel nimmst, damit nichts anfangen kannst, und wenn der nur acht Plays auf dem Feld steht. Ich meine, wir müssen mal uns vor Augen führen. Der längste Play diese Saison war 40 Yards von Denzel Mims in seinem einzigen Snap. So. Und natürlich ist das jetzt ein bisschen Glück, ein bisschen Ironie des Schicksals etc. Aber es ist auch ein bisschen bezeichnend und das muss man auch mal einfach anerkennen. Und klar sind die Trainer immer am Team dran. Und ich will da eigentlich auch gar nicht mehr viel zu sagen, aber für mich ist es ein dass er nicht spielt. Äh, auch wenn er das versucht hat, Zahler das so gut zu, zu erklären. Aber ich sage mal so: äh, So viel habe ich jetzt Chefs bis bei den Special Teams nicht gesehen. Und ich habe jeden Step gesehen, ob der, der erste war und getackelt hat, ist mir nicht aufgefallen. Äh, vielleicht habe ich es übersehen. Äh, aber dafür den als Gunner zu nehmen und das jetzt hochzuloben und so wichtig zu nehmen, sorry, äh, fällt mir nicht viel zu ein. Ähm, weil man ja gerade gesehen hat: äh, Corey Davis ist kein Jumpball-Receiver anscheinend, aber dem wäre einer. Ich meine, der ist sechs. 5, sechs, 3, ich weiß nicht genau. Äh, von daher, ganz ehrlich, du brauchst so einen Spieler und für mich ist es äh, fahrlässig, muss ich gestehen. Und für mich ist es halt eine falsche Entscheidung ich glaube, man kann das coaching sehr kritisieren. Ich glaube immer noch am scroogex sehr Ich meine, ich habe Salas äh, Einstellung sehr gefeiert und äh, ich glaube noch dran, er ist halt auch neu, so wie viele andere auch und die brauchen die Erfahrung, aber ich glaube, damit tut sich kein Gefallen. Meine Meinung, und da werde ich auch werde auch da bleiben, selbst wenn sie jetzt die nächsten Spiele gewinnen, glaube ich, das ist falsch ist, aber Boah, wir werden sehen,
0: wie sich das entwickelt. Markus, wie siehst du das, dass er inactive ist? Also muss er alle drei Positionen lernen oder liegt es eher am Coaching-Staff zu sagen, ähm, gut, dann setze ich dich halt nur rein, wenn Corey Davis auf X mal kaputt ist und dann ähm, machst du es da gut.
1: Ja, ist schwierig zum Beurteilen. Wie gesagt, mir fehlt momentan noch so ein bisschen überhaupt die Erklärung, warum wir schon draußen. Also das sind ja alles nur Gerüchte es ähm, war ja noch nie so richtig äh, hat ja keiner auf den Punkt gesagt, wo es denn genau mangelt also ich, wenn es wirklich äh, daran liegt, dass er alle Positionen spielen können soll ähm, ja, wobei da muss man sagen, dass, das war von vornherein klar, als man ihn gedraftet hat, dass er es nicht kann das wäre natürlich jetzt schade, wenn sich dadurch herausstellt dass man da einen äh, Second-Round-Pick äh, mit dem neuen Coaching-Step quasi ja, vor die Hunde wirft, vor die wenn man nicht einsetzen kann.
0: Ja, also diese, diese, gerade also mit dem Draften sehe ich auch, also man muss, ähm, man, man draftet ja nicht für den jetzt aktuellen Coach, das wäre ja dumm, wenn das ein General Manager macht, schließlich haben die Spieler vier Jahre Vertrag und äh, Joe Douglas wusste auch, dass äh, Adam Gates angezählt ist nach dem ersten Jahr. Ähm, ja. Also man draftet ja nach Talent und du bist ja ein Tal Talent-Evaluator und du musst mit deinem Scouting-Department sagen, welcher Spieler taugt es für vier Jahre und danach einen Anschlussvertrag zu bekommen. Hier ist eine Mücke, also wundert euch nicht, dass ich so eine komische Bewegung. habe. Ja, ähm, und dann wäre es ja auch General Manager einfach als General Manager Scouting-Department wirklich ein Armutszeugnis, wenn du nur für diesen, Spieler einen äh, für diesen Coach einen Spieler machst. Das kannst du in der sechsten, siebten Runde vielleicht mal machen, aber nicht mit den Top-Picks. Ähm, dann bist du ein schlechter General Manager wenn, oder, oder nur eine Marionette. So, und da ist recht in dieser Power Structure. Das wäre schon katastrophal. Wenn. Mann, ey, das ist Gott wie. Wenn. Ähm, ja, das wäre schon mal ein schlechtes Zeichen. Und es wäre auch ein schlechtes Zeichen für äh, für Joe Douglas, wenn der Second Round Pick ähm, versagt hat. Wir haben damals massiv kritisiert Mike McHagan, als er hier Adarius Stewart den Pick in Sand gesetzt hat. war ein Third Round Pick. Ähm. Also eine Geschichten, ja. Und dann muss man das, muss Joe Douglas dass ich das auch mal anhören. Was ich jetzt aber zum Coaching Staff. Also ich finde, ich habe umgedacht. Ich war ja eine ganz andere Meinung. Marvin, wir haben uns da ja auch schon äh, mit verschiedenen Meinungen darüber ausgetauscht. Aber mittlerweile sehe ich das auch, dass man sagt, wenn, wenn du einen Spieler hast, der bestimmte Stärken hat. Und das geht ja eigentlich, das haben wir eigentlich vor der Saison immer gesagt, das wird ein Coaching Staff, der mal die Stärken seines Spielers, der Spieler nutzt. Ähm, und Das scheint sich gerade das als ins Gegenteil zu bewahrheiten. Wenn Denzel Mimps nicht unbedingt mit der Frau von Michael Fleur geschlafen hat, dann ist es absolut nicht nachvollziehbar, warum er nicht spielt. Er ist gesund. Ähm, und wenn, er, wenn du sagst, also erstmal ist diese, diese Chanhan-Offense unfassbar kompliziert. Wenn man sich das anguckt, der hiebt sich eine Route, wie im amateur du läufst die Post-Route und fertig, sondern die ist mit verschiedenen Möglichkeiten ausgestattet, die Route. Also es ist per se, sag ich mal, als eine, eine Fly-Route, also einfach nur gerade äh, ab dafür. Und dann gibt es aber Vier verschiedene Varianten. Wenn dein Cornerback in Man-Coverage Press spielt, dann deutest du nur den Slant an und gehst dann, also Slant and Go. Wenn der ähm, Outside-Linebacker in die, ähm, die Hook-Zone geht und äh, es eine Cover-3 ist, dann kürzt du die Route dann und dann ab. Also es ist mega kompliziert, schon für einen Receiver. Dann stelle ich mir vor, was geht denn dann im Kopf eines Quarterbacks ab, der äh, dazu dann auch noch lesen muss, wie sich die Routen des einzelnen Receivers verändern. Wenn, also das mag ja sein, wenn alle super Hochintelligent sind, so wie Ryan Fitzpatrick oder sowas, in Harvard studiert haben, dann mag das ja funktionieren. Aber das sind Jungs von der Straße teilweise. Ähm, das ist dann vielleicht zu kompliziert. Und vielleicht musst du dann einen Spieler wie Denzel Mims sagen: Okay, für dich ist nur die X-Position vorgesehen. Erstmal. Das wurde damals mit Cam Newton gemacht. Cam Newton ist auch nicht die hellste Kerze auf der Torte. Und als er aus Or Auburn kam, haben sie ein vereinfachtes Playbook in Carolina für ihn genutzt, damit er erstmal reinkommt, gedanklich. Cam Newton ist nie ein Quarterback gewesen, der mit hoher Intelligenz gepunktet hat. Das muss aber auch nicht. Das ist jetzt nicht despektierlich gemeint. Aber ähm, manche Quarterbacks können das halt eher nicht. <lacht> Lama Jackson ist auch nicht unbedingt eine Intelligenzbestie. Aber was der aus seinem Place macht, der wird, ihm wird es einfach gemacht: Run-Pass-Option. So, also entweder läufst du, wenn das nicht funktioniert, dann ziehst du den Ball raus und dann passt du ihn und dann hast du ein relativ einfaches System. Das ist stärkende Spieler-Nutzen. Und das scheint, da wird irgendwie da mit so einem Autismus dieses System durchgezogen, dass man so einen Spieler nicht unterbringen kann. Und das finde ich auch scheiße. Dann sagst du ihm halt nur, okay, wir nehmen dich aktiv aber du bist nur Ersatz für die X-Position. So, also musst du nur die Plays der X-Position. Warum muss er die Slot-Position kennen? Dann setzt du ihn da nicht ein, wenn sich da jemand verletzt hat du setzt Braxton Barriers rein, wenn Jameson Crowder raus ist. Und wenn beide raus sind, ja, dann, dann spielst du halt mit einem anderen Personal. spielst du nur mit zwei Receivers. Und so musst du den Spieler einsetzen. Ich glaube, in meinen Augen ist das auch ein Fehler. Jetzt durch die große Kritik, klar, kann man nicht das von den Fans immer nur nutzen, aber auch die Medien kritisieren es. Da musst du ihn dann auch einfach mal active sein lassen, um mal ein bisschen Ruhe reinzubringen. Und nicht schon wieder inactive setzen. Alle, alle warten auf dieses Inactive-Papier. Als kurze Erklärung, 53 Spieler der Kader, 46 darfst du mit dem Spiel nehmen. Also müssen immer sieben Spieler inactive gemeldet werden. Ähm, da muss du ihn einfach mit reinnehmen, einfach mal, um die Kritiker verstummen zu lassen. Du musst ihn ja nicht die ganze Zeit spielen lassen. Aber wenigstens dieses diesen Nebenkriegsschauplatz mal auflösen. Und das machen sie nicht. Und das finde ich irgendwie ätzend und das ist auch respektlos gegenüber einem Sophomore Second branch Receiver. Ich finde es schade. Muss ich ändern. Also, und wenn, dann sollen sie ihn traden oder, äh, oder entlassen. Konsequenterweise und nicht einfach so aus Abstellglas stellen, weil so kann er sich auch nicht beweisen für mögliche Anschlussverträge oder für andere Teams, wenn er entlassen wird. Und ich finde es unfair dem Spiel, einem jungen Spieler gegenüber, so mit ihm umzugehen. Ähm, aber wie gesagt, wir wissen alle nicht, was genau dahinter steckt. Kann natürlich auch mehr sein. Aber das ist jetzt nur die nur unsere bescheidenen Meinung. Wollen wir davon mal abgehen? Ähm, wollen wir Rückblick auf das Spiel jetzt schon wagen? Oder möchte ich noch mal? mal machen. So. Bezüglich der Äußerungen zur Fanleidenschaft und so, aber da kommen wir auch später zu kommen. Ne?
2: Ja, können wir am Ende machen, glaube ich. Ja.
0: Genau, kommen wir zum Spiel. Da übergebe ich gerne an euch beiden. Ihr habt da was ausgetüftelt. <lacht> ja, probieren wir mal. Also wir wollen nicht Mach. das ganze Spiel durchgehen, weil wir haben null Punkte um gemacht. Gottes Willen. Das muss man jetzt um einfach Gottes, mal sagen. Um Gottes wir müssen Willen. Wir jetzt auch nicht Drive by Drive machen. Ähm, nee. Das ging, glaube ich, mit 1-1 aus und trotzdem haben wir 0 zu 26 verloren. Das muss man auch erstmal schaffen. Nee, 2-1. Ja?
2: Ja, du hat ja zwei Picks geworfen, wir haben einen force Farm gehabt.
0: Hat er nicht nur eine Interception geworfen?
2: Nein, er hat zwei geworfen.
0: Schon wieder?
1: Ja, ja, zum Schluss. Also,
0: wo bin, waren es null
1: interceptions
0: Zum Schluss muss er nur
1: zwei geworfen haben. Genau, er hat ja die, die ganze <lacht> am Ende hat
2: er ja auch noch, hat er ja auch noch äh, dem, dem hier ist er noch, Ken Stearns. Also, da hat Barry uns nicht gefangen. <lacht> wieder mal. <lacht> Und dann ist hat Stearns noch eine gefangen. Die andere war, glaube ich, war ja Justin Simmons selber.
0: Ja, du? Ja. Also ich gucke mir wirklich jedes Spiel an ne? und ich habe jetzt nicht mehr drauf, dass ich zwei in der Interceptions geworfen hat. Vielleicht verzehnten ja. mich auch mittlerweile schon.
2: Nicht, dass ich am Ende in Rolle gespielt hätte, aber es war halt der Vollständigkeit
1: halber. Ne?
0: Ach ja, also. stimmt. Ganz am Ende. ist sie.
1: Also, fangen wir vorne an, oder? Mit, äh... 5,22 im Second, im zweiten Also Order. Genau, also mal zum Anfang
2: also um am Anfang zum Spiel zu sagen, ich würde äh, aber noch mal kurz bei ein paar Sachen sagen, also ich fand der, der Anfang, ähm, er ist manchmal ein bisschen unerklärlich, weil ich mich dann, äh, nachdem ich jetzt das Ergebnis ja vorher kannte, bevor ich die 40 Minuten gesehen habe, habe ich mich immer gefragt, wie ist denn das Spiel verlaufen und der allererste Pass war für 10 Yards, gleich ein neues für Storm. Ähm, dann hast du dann so bestimmte Sachen, wo du dann irgendwie immer denkst, okay, warum wird das jetzt verlassen? Dann lief der Run, am Anfang erst so gar nicht. Äh, dann sind wir da Three and Out gegangen oder dann danach äh, das ist wird halt auch nicht geschafft. Dann hast du noch am Anfang des Spiels relativ den diesen Play, den wir schon gesagt haben, den können wir jetzt nicht zeigen, dann haben wir jetzt nicht mal nicht rausgesucht bei äh, dritter und sechs, wo halt drei Receiver innerhalb von einem 5 jahres Radius sahen. Da wissen wir natürlich nicht, ist es jetzt einfach die falsche Route der Receiver oder sollte das Playcall wirklich so sein? Dann wäre es nämlich richtig mies. Das muss man so sehen. Und da gibt es bestimmte Punkte, ähm, wo es einfach äh, ja eigentlich ganz gut lief, sag ich mal. Wir haben im ersten Drive, dann im, am Anfang des zweiten Quarters, der lief ziemlich gut. Dann haben wir zweimal Croft gefunden, da Croft einen third down, mit einen richtig geilen Catch. Äh, danach war zweiter und drei, dann haben wir es erst nicht hingekriegt, dann war dritter und eins, was wir converted haben. Dann lief das wieder. Dann fing das so ein bisschen an. da hat erstmal Kater einen Ball gedroppt und das, das zog sich dann immer so ein bisschen durch. Ähm, und danach ist so ein bisschen die, die, das Selbstvertrauen von Wilson flöten gegangen. Und jetzt haben wir ein paar Szenen, wo man ein bisschen sieht, dass halt auch Wilson seine Schuld daran trägt. Und das ist das, was ich meinte mit, dass Greg Van Roten leider recht hatte. Und da habe ich mir ein paar Szenen mal rausgesucht. Von daher, Markus, weiter deines Amtes und
1: äh, Film ab. So. Wollte ich schon mal sagen. <lacht> So, für, äh, wir müssen vielleicht noch dazu sagen, für alle Leute, die uns auf Spotify oder nur ein äh, paar Audio folgen ja, ja. Wir haben mittlerweile jetzt Videomaterial. Also von daher äh, schaut im Nachgang vielleicht noch bei YouTube vorbei. Genau. Äh, falls es euch interessiert. Wir sind jetzt im Second Quarter äh, 5.22 noch zu spielen. Äh, es ist ein First and Ten. Genau. Ja. So, dann du sagst Stopp.
0: Ja. 12 über Außen, Tight Ends auf So,
2: ja, bisschen noch, bisschen noch. So, stopp. Ähm, das ist so eine Sache. da Ich habe das einfach mal Play mal mit reingenommen, weil ich auch mal eure Meinung hören wollte gerade Basti's, ähm, wie ihr dazu steht. Äh, für mich ist es natürlich jetzt zwei Sachen. Einmal ist Wilson. Wenn du mal auf Wilson äh, reingehst, man sieht ja, dass der eine D-Lineman relativ nah dran ist. Was macht Wilson jetzt? Wilson geht jetzt in die Pocket nach vorne, das stepped out of the pocket, in front of the pocket, wie auch immer, und läuft nach vorne, weil er natürlich den Pass-Rush ausweichen will. Was passiert ist, dass Fan seinen Mann nicht wirklich festmacht, das heißt, der Lineman oben von der, der Gegner von der 76, der kommt jetzt gleich ran und versucht ihn da zu kriegen. Meiner Meinung ist, genau, ein bisschen weiter, dass Wilson in dem Moment, gucken muss und die Awareness haben muss, dass hier äh, Wesco außen völlig, völlig blank ist. Jetzt ist die Frage, ist das zu viel verlangt? Ist das einfach eine Sache, weil er einfach die Pocket so eng ist und die Leimen sind dann immer auch fix, äh, dass er den nicht sehen kann? Und der Cop, er kann jetzt einfach dem Leimen nicht entkommen. Das heißt, er wird jetzt von dem Leimen, ich weiß gar nicht, wer das jetzt ist, äh, gleich gesackt, weil er hinter der Leine auf ist. Aber Wesco ist so frei, und er könnte ja, bis bisschen der Pass ankommt, ist der Verteidiger niemals da. und Er könnte, noch, glaube ich, noch locker noch fünf Yards machen. Und du hast halt einen Raumgewinn von 5 Yards und hast nicht äh, einen Verlust von 4. Das ist einfach nur ein Play, was ich wohl mal eure Meinung dazu will, weil ich glaube, dass man da schon äh, die Awareness haben kann und sagen kann, okay, den Pass kann ich irgendwie noch auf West Rescue anbringen. Und es ist einfach wirklich so eng, weil die Line einfach in dem Fall auch gar nicht hält, dass die Protection in dem Fall einfach das Problem war.
0: Ich weiß jetzt aber nach dem Play nicht, wo sein First Read war. Also wenn du noch mal drei Schritte zurückgehst, dann vielleicht, wo die Augen des Quarterbacks sind.
2: Ja, ich glaube, die sind gar nicht rechts, ne? Glaublich. Nee, ich glaube, der Immer. geht nämlich nach
0: links raus und das soll dieser äh, Outround genau. von, von Tyler Croft, glaube ja. ich, oben werden. Ja. Ähm, dann hat er das nicht im Blickfeld. Oder, oder vorne oder in der Mitte, ähm, ich meine, das müsste Corey Davis sein mit der post ja. ähm, Also, dass er vielleicht die linke Seite, linke Seite äh, das linke Feld im Blick hat. Da also braucht er mehr Zeit, um den Checkdown auf rechts zu nehmen. Also, ich ja, glaube, das würde ich ja. ihm nicht vorwerfen. Ja, ich meine ja auch, auch er,
1: beiden. Er, er sieht hier nach oben, nach links, also links quasi und äh, bekommt jetzt mit, dass er jetzt im Prinzip hier äh, kurz davor ist, gesackt zu werden ja. und äh, hat dann erstmal andere Probleme, dann macht eben diesen Ausfall nach vorne, äh, versucht sich eben Luft zu schaffen und hat, glaube ich, immer noch den Blick nach oben, ja. also nach links außen. Und ja, hier ist es im Prinzip schon zu spät. Genau, da wird er dann halt äh, gesagt, ne? So, weil ja. er da halt nicht wegkommt, ne?
2: Wenn er wegkommt, wäre ja eh wär der, wär er ja weitergelaufen. Aber soll ich mal nochmal. Okay. Ich glaube einfach, ist halt die Frage, ob man nochmal eben nach rechts gucken kann oder den Bell wegwirfen, ist natürlich auch ein richtig enges Ding, weil er ja irgendwie, keine Ahnung, er hat gefühlt 20 Mann in von 5 Jahren. Aber ist halt äh, schade, ne? Weil also ich, sind, es gibt einige Szenen, wo das so ist.
0: Ja. Also diese Quick-Outs, äh, wie Trevor Wesco, er hat sich ja dafür gedacht, eigentlich als Checkdown zu sein. Genau. Er ist recht bei einer, äh, vor allem wenn du siehst, dass es hier äh, eine Zone-Coverage-Cover-3 ist, ähm, äh, eigentlich fast eine temperatur müsste das sein, dann siehst du, dass ganz, ganz viel hinten in die Zone geht, mhm. einfach auch geschuldet, geschuldet durch das Play von Zach Wilson in den ersten beiden Spielen, die versuchen der, äh, auf den Turnover zu lauern, ähm, dann sollte man das vielleicht als Schnellcheck Checkdown nehmen, weil zumal während des gesamten Spiels ja klar ist, dass Tyler Croft da drüben niemals den Ball kriegen wird. Aber die Pressure kommt auch sehr, sehr früh, ne? Das Ja, naja,
2: genau. Naja, du hast die O-Line und die, also das Blocking allgemein relativ schlecht. Ja.
0: Und das ist natürlich auch ein Nachteil, wenn dann, ähm, also das weiß der Gegner hier, Big FanGio steht an der Seite. Das ist einer der besten Defensive Mainz ähm, seit langer, langer Zeit in der NFL. Ähm, also nicht allein natürlich gibt es noch andere, aber trotzdem ist er sehr weit vorne. Ähm, das nutzt er natürlich für sich aus, ne? Der Pass Rush übrigens. War vorher katastrophal von den Broncos in den ersten beiden Spielen. Abseits von Von Miller. Von Miller ausgenommen äh. mit 2,2% ja. Pressure Rate. Und jetzt gab es hier fünf Sacks und ich glaube, sechs Pressures nur gegen Greg Van Roten. Mhm. Sechs. Ähm, das ist einer weniger als George Fant, Morgan Moses und Connor McGovern kombiniert. Mhm. Ja. Also dann, dann hast du natürlich, wenn du dann Loch auf Right Guard hast, dann ist es natürlich auch schwierig. Und hier hast du es auch gemerkt, da kam die Pressure dann ran, entgegen der Erwartung. Pass Rush war die einzige Schwäche der Broncos, wenn ihr mal ein Preview noch gelesen habt. Mhm. Und die nutzen das natürlich, indem sie in die tiefe Coverage gehen und dann Band, Button, break. Du kannst sie die ersten paar Yards zulassen und ja. Aber zur Not musst du den auch nehmen. so Arbeitest dich halt vor, ne? Mühsam ändert sich jetzt Ja, Ja, genau.
2: Das ist es ja, ne? Take what the defense gives you. Das haben wir beim letzten Mal, ja, letzten Spiel ja schon auch bei den Panthers schon gesagt und das ist so das, was Wilson halt immer noch fehlt. Sieht man beim nächsten Spielzug halt viel besser. Das ist jetzt sagen wir, mal, okay, äh, eher weniger äh, Wilson-Thema. Das nächste Play aber eben nicht. Das geht nämlich für meiner Meinung nach ganz klar auf Wilson, weil nämlich der äh, Outer Receiver, äh, in dem Fall Tyler Croft, ähm, das sieht man gleich, ähm, genau in seinem Blickfeld sein muss. Aber lass Müs er erst mal abfahren. Hier
0: sehen wir wieder ein na, O2 Personal, also du hast keinen Running Back, ähm, aber einen dritten Receiver außen, dritter und der also running,
2: running Back ist ja Ty Johnson, der ja da an der, äh, neben äh, Moses steht, ne?
0: Ja, aber nach vorne gezogen. Kann natürlich sein, dass es ja, ein ja, genau. motion war, ja, ja. dann ist es wieder ein 12-Personal. Und das ist auch ein großes Problem, dieses 12-Personal. Warum spielst du, wenn du drei eigentlich ja, vernünftig spielende Running Backs hast, oder mit zwei lausigen Titans. Also irgendwie. Ich verstehe dieses Personal nicht. Gut, so. können wir gerne laufen lassen.
1: Ja. Genau. Fangen also wir, wir sind, glaube ich, immer noch im selben Drive. Ja, yeah, äh, genau. Bei äh, immer noch äh, zweites Quarter, 4.30 Uhr auf der Uhr, Third and Eleven.
0: 0 zu Moment. 10.
1: 0 zu 10, genau. 10 steht's, ja genau. Jetzt los.
0: Hier siehst du aber auch schon wieder die, weiter, die Coverage, weiter.
2: ne? Ja, genau. So, machen wir ein bisschen weiter. Weiter, weiter, weiter. So. Stopp. Jetzt müsste man mal gucken. Er hat noch einen Tick, vielleicht kannst du noch zurück wieder. Weil da ist mir schon ein bisschen zu weit. Ja? Oh. Genau. In dem Moment eigentlich. Da, wo wir sehen, Man sieht jetzt, warum Miller kommt jetzt an. Der hat natürlich, äh, Moses hat ding, Miller keine Chance. Ähm, äh, äh, Johnson hat ihn auch, glaube ich, nur so leicht angetoucht. aber in dem Moment, wo er jetzt gerade ist, in dem Moment muss er ganz klar sehen, dass Croft völlig frei ist, er guckt ja auch in die Richtung, er der muss ihn sehen und was macht Wilson gleich? Mal ein bisschen weiterlaufen, sieht man, dass er eigentlich ihr den langen Ball werfen will, weil die Armbewegung ist viel zu lang dafür, dass er den kurzen Pass anbringt, also er versucht glaube ich, gar nicht, er will den langen Ball werfen, wie auch immer er da jetzt anwerfen wollte. Oben An der links Bewegung? der Receiver. Ja, wahrscheinlich, es ne? ist dann nur? weiß ich nicht genau. Und dann kriegt Müller ihn. Da. Wenn er den aber relativ schnell, und er kann ja mit der kurzen Armbewegung, diesen Flick, dieses Flicken, was wir immer sein, das kann er ja, den kann er locker auf Croft werfen. Und er hat damit entweder sogar das First Down, aber ich sag mal so sieben bis acht Jahre, kriegt er locker rein. Und das ist wieder das Thema, das was wir immer gesagt haben: nimm doch das an, was die Defense hier gibt. Das ist immer das Spiel, der Video, was sie eben gesagt hat, Ben badrow Drawback, aber ist doch egal, Dann bent das so lange bis die Touchdowns bist und sie am Ende doch gebrochen sind. Ähm, du musst einfach clever spielen und das ist das, was Wilson, glaube ich, immer noch nicht so verstanden habe. Bei BYU ging das, da waren die Receiver auch mal offen, da konnte er den langen Ball die lange Torte und Kerze, wie man es nennen will, anbringen, aber in der FL ist das halt nun mal nicht so. Ähm, und da, in dem Moment, jetzt in dem Moment muss er wissen, okay, es klappt nicht, er ist noch gar nicht so weit, ich muss äh, auf, auf Croft werfen, fertig aus und nicht dann den langen Ball werfen, weil dann ist ist auch egal, ob Moses dann äh, Von Miller los, äh, äh, loslässt oder nicht halten kann, dann kommt der Ball zu Croft und fertig aus. Und wir haben Raumgewinn von 8. Das sind so Sachen, wo ich sage, das ist ganz klar Wilson-Thema, das muss er einfach lernen. Das sind halt diese besagten Growing Pains, aber das ist so ein Thema, was ich gesagt habe, weswegen ich auch glaube, dass es sich hauptsächlich an äh, äh, Michael Fleur liegt. Ähm, es ist einfach Execution, es ist Ausführung und es ist Unerfahrenheit des Spielers oder auch die, das der Glaube daran, dass ich das schon hinbekomme. Ähm, aber in dem Fall ist es einfach für mich klarer, klarer Quarterback-Fehler. Und ähm, diese Dinge gab es halt auch öfter. Und da sieht man hier, glaube ich, ganz gut dran.
0: Aber auf der einen Seite muss man natürlich sagen, dass dir ein Raum Raumgewinn von 7 oder 8, deine eigenen 32 bei Dritten und nichts bringen. Aber da auf ist der anderen Frage, Seite... Ob du komm,
2: ne? Ich glaube schon, ich meine, vor kann ja, auch schon kriegen. Ne? Da musst ja, du die also.
0: Chance nutzen. Gib ihm den Ball. Er hat ja die Möglichkeit, den einen... Da, genau. es sieht jetzt aktuell so aus, als würde nur oben der Cornerback noch stehen und Titan gegen Cornerback dürfte eigentlich ein körperliches Mismatch sein, dass er ihn das vielleicht auch äh, mal umlaufen kann. Also genau. auf jeden Fall hat er die Möglichkeit, den Ball zu fangen und dann noch Yards auf der Catch zu machen. Das muss er nur. hast du recht.
2: Ja, ist so. Genau, du weißt ja nie, was passiert und Kroff ist jetzt ja, wie du sagst, ja kein, kein Leichtgewicht und im Moment sieht man einfach, dass er gar keiner ist. Der Cornerback muss ja erstmal wieder zurückkommen, bis er da ist und der, man, man kann so ein bisschen noch, noch auslaufen, da dann kann er auch springen, wie auch immer. Also das Down ist jetzt nicht unwahrscheinlich, von daher musst es zumindest probieren, weil die anderen Varianten sind ja tot. Zumindest wenn man das jetzt in dem Moment, wo man jetzt gestoppt hat, ist ja keiner der Re anderen Receiver frei. Nee, und
0: da hinten und oben den Receiver könnte Elijah Moore sein oder das ist Corey Davis mit dem Handtuch oben. Ja, das weiß ich leider ja. nicht genau. Am Anfang des Plays hat man auch gesehen, dass äh, zwei äh, in der Cover 2 stehen hinten. Also den kannst du auch ja. nicht abwerfen. Ja, äh, ja, genau. Es sei denn du bist Patrick Mahomes oder Aaron Rodgers und triffst ihn genau dazwischen. Ähm, ja. Ja, da muss, er, da muss er, ich glaube, im Kopf von Zach Wilson steht in dem Moment ab. Der wird im Kopf haben, Dritter und Elf. Und äh, jetzt dieses äh, I want to be a hero kommt dann nochmal äh, ins Spiel und dieses ich möchte den First Down sofort erwerfen. Er muss seinem Mitspieler mehr vertrauen, auch wenn es Tyler Croft ja. ist, ich weiß. Aber trotzdem, <lacht> dann, ähm, dann musst du halt sagen, okay, ich gebe dir jetzt den Ball, mach Yards der Catch. Das ist, glaube ich, auch das, was Robert Zeller angesprochen hat. Dieses, du kannst auch das Unsexy-Play machen. Macht das Boring-Play. Ja
2: genau, ja, genau. Und das Boring-Play kann ja zum geilen Play werden. Ich meine, wenn croft den, äh, den Cornerback da umrennt und das Rissdown so holt, ist das doch ein geiles Play. So. Ja, ja aber das, absolut.
0: Das ist ein schlechte, schlecht ausgeführt. Aber das Spiel, mach den Spielzeug nochmal zu Ende, was da passiert ist.
2: Zack ja. das ist Miller. Das meine ich nämlich... Das ist halt das Thema, was dann passiert ist. Das ist Tank Wall Miller. Jetzt sagt man natürlich, ne, deswegen, deswegen bin ich halt auch auf äh, Aussage, weil war falsch, aber es ist einfach so. Und ähm, ähm, ich glaube, wir haben gleich, ich, ich weiß nicht, ob, ob das dieser Spielzug war, aber wir haben noch einen, ich meine, das wäre noch ein Spielzug gewesen. Also der zweite Tag, der, der eine von Malik Reed, war genau dasselbe Thema. Kam auch nur zustande, wo Bills die nicht los wird. Und das ist so, es ist einfach was Wahres dran, sollte man nicht sagen, aber es stimmt einfach und das muss Wilz lernen. Ich hoffe einfach, er lernt es noch. Äh, soll ja sehr äh, lerngebirig äh, sein und eigentlich Fehler nicht wiederholen, aber in dem Fall auch in diesem Spiel hat er es halt wieder nicht gemacht das zu nehmen, was die Defenders gibt, das haben wir beim Pantherspiel schon angemahnt, ich hoffe ja, dass darauf gesprochen oder darauf gezielt wurde, dass man ihm das erzählt hat, vielleicht glaubt er immer noch, dass er, äh, oder er hat einfach, glaubt einfach bei 0 und 10 muss er irgendwas äh, irgendwie mehr machen, als es ist, aber ganz ehrlich wir sind Mitte der zweiten, des zweiten Quarters, äh, ein 10-0 ist locker aufzuholen und wenn du das jetzt methodisch ab und an abarbeitest kämpfst du locker wieder ins Spiel rein. Da muss man gar nicht das Big Play suchen. Einfach das da nehmen, was, was da ist und hoffen, dass die... Und man muss auch, das was, was die sagen, man muss auch vertrauen, dass die eigenen Mitspieler das Play machen. Wenn du das nicht hast, dann wird das Team nie erfolgreich sein. Und das sind so Momente, was ich halt sehr schade finde, weil die sieht man im ganzen Spiel halt zu zuhauf.
0: Das musst du auch als Captain machen. Dem, deinem eigenen Mann den Ball geben ja. und äh, wenn er es nicht geschafft hat, hingehen, ihn auf die Schulter klopfen und sagen, nächstes Mal wird es was. Genau, genau. Ja.
2: Ja, ist so.
0: Gut, ich glaube, noch eins habt ihr vorbereitet.
1: Äh, ja, jetzt weiß ich, bin ich mir bloß nicht sicher, ob das das Richtige war, was äh, Marvin... Naja,
0: das, das mit der 46,
2: das, ist, das war schon das andere. Können wir dann weglassen. So.
0: Gut. Auf jeden Fall seht ihr hier, Markus spielt mit einer klassischen 4-3-3. <lacht> 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 so, was haben wir hier? Wir haben hier ein oh oh one personal nee 10 personal also wir haben einfach nur einen Running Back und haben tatsächlich vier Receiver mhm. haben trips right
2: ja erster und zehn also noch das 46 Sekunden 17 zu 0 zurück ähm, sind an der äh, 25, 25, ja, 26, dann 26. 26, in
0: der eigene 26. Und, äh, in, der Shotgun in, und ähm, genau. in der Shotgun und, äh, und Ty Johnson steht auf der Weak Side links neben Zach wills
2: Korrekt. Und dann fahren wir ab.
1: Na, stopp.
2: Genau, auch hier wieder, man sieht jetzt zum Beispiel jetzt, äh, das, was ihr sieht, er geht nachdem er dann genau mal wieder ein bisschen zurück vielleicht, ja, das ist schon ein bisschen zu spät. Äh, noch mit, genau, da ist er jetzt, er hat so leicht Links dran, er guckt, er guckt jetzt in die Richtung, man sieht das jetzt genau in dem Moment, wo man jetzt gestoppt hat, sieht man ganz genau, er sieht ja eigentlich jetzt sein Running Back, er sieht jetzt, dass hier Barrios gedeckt ist, oben der Receiver, ne, den sieht man fast gar nicht an der Auslinie, ist auch gedeckt ähm, und äh, Davis, Nee, warte, wer ist denn das? Ich weiß gar nicht, wer ist der Abgeordnete ist. Ähm, der ist jetzt leider aus dem Bild. Aber man sieht halt eigentlich fast alle Receiver sind, also die Receiver sind alle gedeckt. Der einzige, der frei ist, ist Ty Johnson, der ist gerade auf der Höhe der ursprünglichen Line of Scrimmage läuft. Ähm, und Wilson ist im Moment noch ganz gut in der Pocket, noch hat er den, halbwegs den Schutz. Klar, die ist halt relativ eng, aber, aber das ist halt in der NFL normal.
0: Aber holy ja? crap, Greg Van Roten, guckst du gleich an.
2: Ja, ja, der wird richtig, äh, der wird richtig äh, äh, weggehauen, das ist einfach so. Das ist natürlich ein Thema, aber auch hier, im Moment hat er ja noch die Chance, das zu retten. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn er das rettet, dann wird das alles beschönigt, aber es ist ja nun mal so, ein Quarterback ist halt auch mal dazu da, seine Mitspieler auszu, äh, auch rauszuhelfen. Ähm, und in dem Fall müsste er jetzt schon den Ball einfach loswerden, weil auch er ja, Ty Johnson hat ja auch genug Raum, um noch Raumgewinn zu erzielen. Das First Down wird er vielleicht nicht erreichen, aber wir sind Erster und Zehn. Das heißt, selbst fünf Yards sind gute fünf Yards. Was macht er? er ist jetzt in der richtigen Position. Wenn er jetzt den Ball loswirft, hat er wirklich kein Problem. Er kann den Checkdown zu Johnson machen, der läuft seine 5 Jahren, alles zu tief, wir sind äh, second and five, 2005, kein Thema. Er macht aber, und das ist auch ganz komisch, irgendwie, er läuft halt nach links ein bisschen weiter und dann wird er halt von, dem, von den Brokers getackelt äh, und es passiert einfach gar nichts. Ne? So, wenn Das kannst du weiterlaufen lassen, dann läuft er nämlich im Prinzip zu den beiden D-Linern rein und wird
1: gesaggt. So, und das ich sind so Sachen. Ja? Ich habe die Vermutung, dass er hier durchbrechen wollte.
2: Ja, genau. Aber ja. da frage ich mich, warum. Das muss er gar nicht machen. Er soll, gib ihm einfach die, seine Playmaker, die Running Backs, die Receiver, die sollen das machen. Die sind dafür da zu laufen, Tackle zu brechen, etc. Ist nicht seine Aufgabe. Da muss er lieber loswerden. Und wieder, wenn du siehst, das Spiel weiterläuft, wenn die losgelaufen werden. Natürlich, der Linebacker guckt natürlich jetzt auf, äh, auf, auf Wilson und bremst natürlich ab. Aber der Ty Johnson ist ja auch kein Langsamer. Der wäre da so weg, der hätte sogar das bekommen. Selbst wenn nicht. Fünf, sechs Yards hätten bei First, äh, bei First Down ja locker ausgereicht, auch wieder ein Beispiel, äh, dass Wilson da leider die falschen Entscheidungen im Moment noch trifft ähm, und das halt wirklich viel Execution ist und es ist einfach, äh, sind einfach Rookie-Mistakes, da muss er einfach besser werden, da, da muss das Spiel besser lesen, er muss schneller in seinen Read sein ähm, und dann sieht das alles auch anders aus. Das sind immer alles, auch das Spiel hört sich scheiße an, aber es sind 26 Minuten ausgegangen, es sind einfach immer Kleinigkeiten, die uns zurückwerfen. Ich hatte eigentlich nur ein Beispiel, wo er dann äh, Ty Johnson in das Land äh, nicht, nicht gesehen hat. Oder ich glaube, da hat er ihn sogar überworfen. Also es sind, glaube ich, noch drei Pässe, die wir jetzt gar nicht zeigen, wo er die, einfach, die einfachen Bälle ähm, zu kurz oder überwirft. Dann haben die Receiver noch dreimal äh, Bälle fallen lassen, etc. Das heißt, am Ende haben wir bestimmt 12 bis 15 Plays, äh, wo es einfach schlechte äh, Ausführungen ist, die uns dann das, das ganze Spiel ganz anders sehen lassen. Die Defense war sehr solide. Die hat so das getan, was möglich war. Ähm, Pressure war mir ein bisschen zu wenig dafür, dass die Broncos auf Interior Guard eh schon schlecht waren und dann Mitte des dritten Quarters beide Interior Guards verlässungsbedingt ausgefallen sind. Sowohl Glasgow als auch äh, Dalton Reiser mussten verletzt raus und dann war unser, unser allerliebling Cool Miners auf dem Feld, der laut äh, Jules von den von den Broncos Nation noch gar nicht wirklich NFL-ready ist. Da muss eigentlich mehr Pressure rein. Wir hat zweieinhalb Sacks, gehabt, aber im Prinzip hatten wir eigentlich nur die Sacks. Sonst war Bridgewater relativ clean in der Pocket. Ähm, da muss man ein bisschen mehr, die Durchschnitts muss natürlich Turnovers äh, forsten, aber wie gesagt, hauptsächlich ist es die Offense mit den, mit den Ausführungen und es sind dann auch einfach Flaggen gewesen, die uns so ein bisschen zurückgeworfen haben und das macht einfach in dem Spiel einen Unterschied zwischen 26 Punkten aus, weil man auch natürlich dann das ja multipliziert, ne? man kriegt Fu äh, Selbstbewusstsein, man lässt den Drive am Leben, man kommt nach vorne, man kann vielleicht mal ein paar Punkte erzielen, wenn man selbst mal nur ein Fieldpunkt bekommen hat, hat man Punkte erzielt und um dann darauf aufzubauen. Und das hat halt einfach gefehlt. Ähm, da gibt es sehr, sehr viele Beispiele von. Und deswegen ist das Spiel so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. So.
0: Aber eine Quinn Meinerz hat nur eine Pressure in 25 Snaps zugelassen und ein respektable 64,4 Pass-Block. Ja, 64 aber -Pass ja. also nicht schlecht. Rum. Aber man muss ihn
2: halt auch vielleicht ein bisschen fordern. Ich glaube, das war ein bisschen, das hätten unsere, glaube ich, besser hingekriegt. Also, so schlecht sind unsere, die leider ja nicht. Vielleicht ja, war ist also einfach gut.
0: Also, gegen <lacht> Quinn und Williams und. Äh, und Foley Fatoukasi gespielt und hat äh, ein gutes Spiel gemacht und für ein absolut grundsolides Spiel gemacht für ein ja. respektabel mehr. Achso, aber ich erwarte mehr, halt mehr, dass sie halt ihn besser
2: toll. challengen und halt eben ihn halt schlecht aussehen lassen, das muss man einfach mit einem Muki machen ja, Pick, der absolut. Division 3 gespielt hat das meine ich ja, für, für ihn, für Meiner war das super, sehr respektabel, aber unsere beiden D-Liner müssen ihn einfach schlecht aussehen lassen, das ist, da, die sind einfach länger in der Liga, die sind besser Es ist einfach so ähm, und das muss einfach, da muss einfach mehr kommen aus, ne? Und das war einfach zu wenig. Wie gesagt, Williams hat 2,5 Sechs gehabt, aber viel mehr an Pressure war es halt nicht. Also Bridgeport hatte immer relativ relativ gute Pocket. Von daher ja, war, mir, war mir einfach ein bisschen zu wenig. Aber wie gesagt, die Defense war okay, das war nicht das Problem. Die haben es immer gut. Die hat auch echt bis zum Ende gekämpft. Die hat auch an der, an der Go-Line ziemlich gute Stops gehabt. Den einen Fumble von Quincy Williams war, war richtig gut, den Philipp so aufgehoben hat. Williams wird die ganze Zeit schon gejubelt, während Williams doch einen Return machen wollte. Das war ein bisschen unglücklich. Das war peinlich. Aber sonst. Ja, ich ich sage jetzt noch unglücklich. <lacht> ähm, weil er ja sich abfeiert und Phillips dazu den Return dazu machen. Das war echt ein bisschen ja, bitter. Aber sonst war die Defense da sehr solid gespielt. Aber wie gesagt, die Offense hat einfach echt Probleme. Wilson hat die Themen wieder. Deswegen glaube ich nicht. Das nochmal auch mal als Beweisführung meiner Aussage, dass es nicht unbedingt das Play Calling ist, es ist einfach im Moment einfach Ausführung. Da gibt es hier und da ein paar Sachen, die man diskutieren kann, aber das Team muss einfach besser werden.
1: Ich habe jetzt noch einen Take. Ich nenne es jetzt einfach mal Chat Online Line in a Nutshell. <lacht> 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 uh, wir sind uh, drittes Viertel. Uh, 47 auf der Uhr, first and ten. An der eigenen, wo sind wir? Uh, 36. 36. Mhm. So, Runplay. So.
0: 11 hier Personal, den, also auch 11. ein Teil, ein Running Back.
1: Hier folgt der Handoff an Carter und naja, hier
0: ist genau. <lacht> der Spielzug <lacht> schon wieder vorbei. Holy crap, da schon wieder Van Roden, ne?
1: ja. Ja, ja, ja. Ich meine, war ja. McGovern ist hier. Äh, ist McGovern? Äh, ich glaube, McGovern war hier äh, derjenige, der sich vor... Also es war Dremond Jones... Ich meine, hat McGovern vor sich hergestellt ja, Wenn
2: Roden ist hier vorne, ist er am Laufen da auf, auf, auf ja. 40.
1: Ja, ja, genau. ja, genau. ja, läuft ja, irgendwo Im Prinzip <lacht> äh, einmal den, den Center einfach mal <lacht> genauso schnell übers Feld geschoben, wie der Quarterback zum Running Back läuft.
0: Wie diesen ja. Blockschlitten.
1: Ja, ja, genau. Also einfach mal äh, unglaublich. Also, und dann war es hier, zack, einfach mal beide umgenatzt.
0: Ja, das ist echt brutal. Ja.
1: Und im Prinzip, äh, wenn man sich die Sack-Statistik anschaut, ich meine, so ein Play müsst ja fast dann noch dazuzählen. Ähm, ja. ja. Dass jetzt hier der, der Ball schon an den Running Back übergeben wurde, ist ja jetzt nur eine obligatorisch. Aber der Tackle, der zählt ja schon genauso wie der Sack, meiner Meinung nach. Zumal du
2: ja hier äh, sechs Yards verlierst. Ne? Nur mit dem einen, im Prinzip ist das jetzt Tackle for loss, aber... Äh, oder fast sieben sogar, das ist schon, äh, das ist echt ein Big Play. Ja, und
1: wie McGovern man, man sich da ja, wechseln auf, lässt. Das und sind und sogar noch mehr, pass man auf, guck, ah, ja, hier fällt ne? das sind äh, fast okay. zehn, das ist fast zehn, also ja, neun. Ja, ja. So, hier fällt er, äh, neun sind es. Ja,
2: genau. Neun, und, ja, und, und, und Draymond Jones ist jetzt nicht unbedingt äh, einer der besseren Defender, der ist vielleicht solide, aber ja, das ist schon bitter. Es gibt auch noch eine andere Szene, wo McGavan ein bisschen blöd aussieht, äh, wo McGavan irgendwie gar keinen hat äh, und, ne, und links neben ihm äh, der, der Defender einfach durchläuft. Ähm, Habe ich bei Twitter jetzt heute noch was Witziges gesehen, wo mein sogar auf eine Frage... Falle. Da hat ein Fan wohl ihm das Bild geschickt, nur mit Fragezeichen. Und dann merkt man gerne, wenn du keine Ahnung hast, wie das Play ist, dann halt lieber deine Klappe, sage ich jetzt mal so, wortwörtlich übersetzt. Da war es wohl dann wohl Elijah Vera Tucker, weil er halt äh, Vera Tucker bei Fan mitgeblockt hat, was natürlich dann halt völlig falsch war. Aber da merkt man einfach, die sind halt völlig nicht in sync, die wissen immer noch nicht genau, wer was, wo war, hin muss und dass jetzt Vera ein Rookie-Mistake macht, auch geschenkt, aber man merkt einfach, wir sind einfach jung, das Team macht einfach noch viel zu viele Fehler und die summieren sich einfach auf und das sieht dann einfach dazu und ich glaube einfach, das sind halt roll -Pains. ich habe halt gehofft, diese Fehler sind halt weniger, es sind einfach zu viele, aber es ist halt wirklich fast alles Execution, deswegen ist es Stand jetzt noch nicht am Coaching-Except festzumachen und nicht am Playcaller, das Problem ist natürlich nur, wenn wir das jetzt in den nächsten Wochen, ich sag mal, bis nach der Ballweg nicht in den Griff bekommen, dann ist es irgendwann auch, glaube ich, meiner Meinung nach mal ein Coaching-Thema. Stand jetzt äh, ist es noch für mich äh, ganz klar Spieler und Unerfahrenheit. Aber es ist im Moment halt echt äh, schon traurig anzusehen, wie, wie krass es dann auch ist. So, ne? Gerade, weil ich meine, Denver, ja, diese sind 3-0, haben eine gute Defense, äh, aber ein bisschen Konkurrenzfähigkeit kann man halt dann schon mal auftreten. Ne? Das ist halt einfach so. Wir, wir haben einige Themen, äh, auch mit den Drops, waren zum Teil echt Killer-Drops, einmal äh, läuft äh, Zach Wilson richtig gut aus der Pocket, äh, geht, dem, geht dem Rush und wirft einen richtigen, also nach links läuft er und wirft da zu Davis und dann fängt er den einfach nicht. Ähm, und der war, glaube ich, glaub ich, auch 30, 35 Jahre Raumgewinn gewesen. Dann hat Davis äh, einen, bei First Down einpasst, der war ein bisschen den Rücken, äh, auch nicht gefangen, wäre auch First Down gewesen. Da sind so viele kritische Geschichten gewesen, die einfach den Drive am Leben gehalten hätten, die uns Selbstbewusstsein geben hätten, auch Wilson, die einfach nicht gemacht wurden. Und dann führt das halt zu dem Ergebnis, was wir jetzt Halt haben. Ja, hoffe, die Erklärung hat euch gefallen ähm, und äh, vielleicht werden wir das nochmal wiederholen. Äh, gebt uns gerne da Feedback drüber, ähm, wie ihr das findet. Wie gesagt, sieht man natürlich dann nur, wenn ihr unseren Podcast dann per YouTube verfolgt, ist klar. Ähm, aber ich hoffe, ihr kriegt da so ein bisschen Einblick, was wir auch meinen und warum manche auch dann von uns oder warum ich die Meinung habe, warum äh, wir dann so drüber reden. Äh, gibt genau, gerne Feedback und äh, ja, ich glaube, es ist ein allem... cooles Tool.
0: Und vor allem, wenn ihr es nur hört, ähm, dann äh, versuchen wir das immer mit der Spielzeit nochmal so äh, zu sagen, ja, genau. dass ihr das später mal nochmal ähm, nachgucken könnt oder nebenbei auf dem Handy nachgucken könnt. Und ähm, auch okay. die Frage, wir können das natürlich nicht mit allen Plays machen, denn äh, wir wissen auch nicht so hundertprozentig um die rechtliche Situation. Ähm, sollte das also irgendwo bei unserer Website dann nicht sichtbar sein, dann wisst ihr das jetzt natürlich schon, weil ihr es jetzt gerade woanders seht und hört. Ähm, da müssen wir uns natürlich auch nochmal gucken. Wir sind eine nicht kommerzielle Website, also ähm, machen wir uns da keine Sorgen. Und dann schauen wir mal, ob wir das als Tactical Corner machen, also ein paar taktische Spielzüge oder äh, Highlight Plays, äh, wobei ich Highlight Plays in meinen Augen in einem Podcast nicht sehe. Aber gerne, wie Marvin das sagt, gebt uns Feedback, ob wir sowas öfter machen wollen und in was für einer Form ihr Erklärung brauchen wollt, äh, haben wollt. Oder vielleicht schreibt ihr auch. Vorab einmal, dieses und dieses Play analysiert der doch mal bitte. Ähm, ja. Das wäre auch eine nette Geschichte. So viel dazu. Das war das Spiel. Also 26-0 stand am Ende. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht äh, viel näher drauf eingehen, ähm, was das Ganze war. Ich muss jetzt einfach nochmal zu meinen Themenlisten kommen. Und zwar genau, den, Ge den Gameball wollen wir verteilen. Den wollen wir jetzt, ja, wollen wir den Gameball verteilen? Ich weiß nicht.
1: Anti-Gameball.
0: Ja, genau. Also man kann <lacht> natürlich Quinn Williams geben für zwei Sacks oder 1,5 ja. Sacks. Mein Gott, ich hoffe, dass die NFL endlich mal diese halben Sacks ausmerzt. Ähm, ich kann diese ich kann das nicht leisten, ich kann das einfach nicht leiden. Wenn du einem Quarterback bist und ihn sackst, dann und Hilfe von einem Team-Buddy bekommst, warum kriegst du dann nur einen halben? Also, man kann, das ist ein Sack, fertig. Den hättest du auch ohne deinen Team-Buddy runtergekriegt. Ähm, gut, aber das steht auf einem anderen Blatt. Anti-Gameboy würde ich auch sagen, weil, wenn Gameboy, dann kann es ja nur Grüne Williams sein. Oder Michael ja. Carter, der ein tolles Spiel gemacht hat. Der ähm, gut, ja. Als Rookie. Aber Gameboards verteilen beim 0 zu 26 ist ja schon irgendwie... Äh, ja, was hatte ich... Ich hatte Per gestern geschrieben, wenn man dann sagt, oder auch wenn man so eine Kommentare... Wenn man sich freut über ein First Down oder sowas in so einem Spiel. Das ist irgendwie so, als würde man einen Sechser-Schüler äh, auf die Schulter klopfen und sagen, heute hast du eine 5 geschrieben. Das, ist, das war richtig gut. Ähm, oder so einen demütigen Moment wie ich in meiner vierten Klasse. Der demütigste, der demütigste Moment meines Lebens... Ähm, nein, nicht meines Lebens, aber meiner Kindheit eigentlich. Ähm, ich bin musikalisch wie ein Stück Holz. Und äh, ich hatte Musikunterricht, ähm, habe ich die Triangel bekommen, also True Story. Und ich musste dann in so einer, äh, in so einer Aufführung bei der Einschulung der Erstklässler, ähm, haben wir so mit, aus dem Musikunterricht so ein, so ein Stück gespielt, keine Ahnung, was. ich weiß nicht mal, was das war. Aber ich hatte die Triangel und ich hatte in diesem Chor, ein paar, ein paar Mädels haben gesungen und dann haben wir so, ne, irgendwie so gespielt, musste dreimal auf das Triangel hauen. Ding. <lacht> so, dann nochmal bei einer Minute so Ding und bei, kurz vorm Ende nochmal Ding. Und äh, ich habe ja wirklich überhaupt gar kein Talent und mein Lehrer kam nach diesem Stück zu mir, klopfte auf die Schulter und hat zu mir gesagt, das hast du gut gemacht, Sebastian. Und das war für mich wirklich der demütigste Moment, weil ich weiß, er muss mich selbst loben, bei dem einfachsten Job, <lacht> den man überhaupt noch haben kann. Und äh, deswegen möchte ich hier kein Gameboy verteilen, weil das wirklich demütig wäre bei einer 0 zu 26 Niederlage. So viel zum Trauma meiner Kindheit. Wollen wir den Anti-Gameboy verteilen? Markus?
1: Ich würde ihn geschlossen an die O-Line geben. Komplett? Komplett.
0: Also, ein goldener Kackehaufen für die Offensive Line von Markus. Ähm, Marvin? Ich gebe ihm Zach Wilson. Oder kann ich ja
2: nicht mehr, also muss ich ihm Zach Wilson geben. Er war einfach nicht gut, das muss man auch so klar sagen. Er wird besser, definitiv. Steinigt mich nicht für die Aussage, aber für mich geht er dann an Zach Wilson. Oder?
0: Ja, dann ist es jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, aber ich gebe den Anti-Gameball an CJ Mosley ähm, in diesem Spiel. Ähm, für mich eine unterirdische Leistung. Er hat einen netten Goal-Line-Tackle gesetzt. Das kann man sagen. Dann hat er aber auch mal wieder, wie letzte Woche, als zwei, hatte er zwei Miss-Tackles. Jetzt hat er wieder einen Miss-Tackle. Und äh, fünf von fünf seiner Targets sind angekommen. Er hat keinen einzigen Pass verhindert. Ähm, also 100% Completion Percentage. Das ist ja ziemlich viel. 117,5 Passer Rating in seine Richtung. Ähm, hat 25 Yards auf der Catch zugelassen und 61 Yards. Ähm, in einer Defense, wo ein Jamie Sherwood steht, der vollkommen fehl am Platz wirkt, also zumindest gestern, ähm, brauchst du einen CJ Mosley und du brauchst einen ehemaligen All-Pro, der diese Gruppe zusammenhält und äh, der dort ein Spiel macht, das seinesgleichen sucht. Ähm, All-Pro-Leistung und nicht das zweite Mal berechtigt ein unter 40 PFF-Grade für 7,5 Millionen und nächstes Jahr bekommt er 18,5 Millionen und dann kannst du nicht cutten. Das muss für mich mehr kommen. Der kriegt für mich heute den Anti-Gameball, weil ich diese Leistung für einen äh, fast zweistellig Millionen verdienenden Profi erbärmlich finde. Ja, das waren die Gameballs. Also es ging relativ fix. Äh, Top und Flop 3 spare ich mir jetzt auch. Wenn wir noch erwähnen wollen, ja. zu positiven, vielleicht noch Michael Carter, der wirklich eine gute Leistung gebracht hat. Ja, der war wirklich gut. Da ja, sieht man aber auch, was dann halt möglich
2: ist mit dem, mit dem Run weg. Und ich glaube auch, bin noch nicht so ganz sicher, warum wir das Run-Game irgendwie so ein bisschen haben schleifen lassen, weil wir echt auch ein, äh, nach dem ersten Quarter dann auch gute, gute Yards bekommen haben beim Run. Das lief immer ganz gut. Michael Carter hat da viel auch im, im Pass-Game so ein bisschen hingekriegt, immer ganz gut, gute, positive Yards erlaufen. Also das hätte, glaub, hätten wir, glaube ich, ein bisschen weiter forcieren müssen, gerade Outside dann. Also Inside war relativ tot, aber gerade Outside... Äh, lief da eigentlich ein bisschen mehr und hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Das ist dann die Thematik, wo man dann wieder Mike dafür kritisieren kann und sagen, okay, da musst du einfach dann auch mit dem, mit dem Thema weitergehen, wenn du siehst, das ist halt Erfolg. Ähm, und vielleicht nicht auch, wenn du, weil es halt einmal, wie Markus das Player gezeigt hat, da McGovern äh, da hochgenommen wurde, wie ein Fünfjähriger und dann äh, reingeworfen wurde. Musst du es trotzdem machen, weil Outside lief das eigentlich ganz gut. Äh, und zur Not halt wieder ein bisschen mit Screenpässen arbeiten. Ähm, von daher, das waren auch, nicht, auch nur drei, die wir jetzt probiert haben. Ähm, auch da ein bisschen mehr machen und dann hätte das vielleicht auch wieder ein bisschen anders ausgesehen. Also kann hat mir echt gut gefallen. So, der, der macht auf jeden Fall Hoffnung auf mehr.
0: Ja, und vielleicht Honorable Mention an Jared Wilson, den äh, aus dem Practice Squad hochgezogenen Safety, der ein sehr vernünftiges Spiel gemacht hat. Kein einziger oh, das Pass war, in seine Richtung kam ich an. Kann ich
2: ich habe überlegt, wer ist denn der Wilson, der da rumläuft?
0: Ja, das ist 39. <lacht> genau, der dann kam aus dem mal. Practice Squad hoch und ja, äh, hat 21 Snaps gespielt. Ähm, davon achtmal an der Coverage und es kam nicht ein einziger passend seine Richtung an. Also ein Tag ja. war es und der ist nicht angekommen. Ähm, erwähnenswert auf jeden Fall zumindest. Für in für gerade aufgefallen. Da ich dachte, wer ist denn Wilson? Ich habe gedacht,
2: oh, Adrian Wilson kommt zurück. War mal ehemaliger Safety der Cardinals, falls ihr ihn noch mal kennt. Aber, ja. äh, denn jetzt, weiß ich, wer das, jetzt weiß ich, wer das ist. Kommt ja, mal. fand ich auch ganz ich schön. Also wenn jemand
0: mehr. aus Practice-Spot kommt und äh, ja. zumindest einen oder knapp die Hälfte oder ein, ja, ein Drittel der Snaps spielt und dann. Ähm, nichts kaputt macht, das ist auf jeden Fall äh, honorable mention für mich.
2: Sehr respektabel, ja.
0: So, ähm, bevor wir zum Thema Around the NFL kommen, wollte ich noch einmal, ähm, ich habe in der Gruppe und von vielen Leuten gelesen, die gesagt haben, dass ihre Fanleidenschaft äh, zurzeit sehr auf Eis liegt oder dass ähm, dass sie nicht wissen, wie sie die Jets noch weiter verfolgen oder, oder ob sie oder die Emotionen tot sind und alles drum und dran. Ähm, da wollte ich ein paar Worte zu sagen, weil ähm, mir das wichtig ist. Also ich bin jetzt auch nur ein Fan wie jeder andere auch und meine Meinung ist, liegt jetzt auch nicht schwerer als die von jemand anderem oder äh, ich habe jetzt mehr zu sagen oder sonstiges. Aber wie ich die Sache sehe, ich bin Fan, Sportfan, ich bin 37, ich bin Sportfan, seitdem ich äh, denken kann, ähm, habe schon viel Sportsachen erlebt und ich kann es total verstehen, wenn jemand aktuell sagt, scheiß auf die Jets, auch als Jets-Fan, ähm, das ist meistens reaktionär und ähm, ich kann auch verstehen, ähm, warum man so etwas äh, äußert und ähm, warum man so jemanden auch mal ähm, nachvollziehen kann oder auch verstehen kann, wenn, wenn auch Leute abrücken davon. Denn ähm, wofür ist Sport da? Also wofür bin ich, ist Sport da, was ich gucke? Es soll mir Freude im Leben bringen. Ich äh, freue mich die ganze Woche drin und ich möchte sonntags Freude im Leben haben. Und wenn ich überlege, die letzten Freude, die mir Jets gebracht haben, haben mir gebracht, als war ich 32, jetzt bin ich 37. Irgendwann ist es vielleicht auch nachvollziehbar, wenn manche Leute sagen, ich sehe kein Licht am Ende des Tunnels, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Das ist ja nicht irgendwie eine, eine Ehe, die man eingeht oder sowas. Die, Also die Jets geben mir ja nichts. Ich gebe dieser Franchise viel, ich äh, kaufe Merchandise, ich verbringe, äh, schlafe in den Nächten nicht, ich ähm, äh, verfolge das, ich unterhalte mich mit anderen ähm, und andere sagen, ja, Mensch, man hat dadurch Freunde und wir sind dadurch so eine Familie geworden. Ähm, nee, ist man nicht. Das ist man, weil man sich sympathisch ist, weil man ohnehin Freunde geworden ist. Das ist nur eine gemeinsame Schnittmenge. Ähm, wäre man Hundebesitzer und äh, hätte den anderen wegen des Hundes getroffen und dann ist man sich auch sympathisch, dann ist man befreundet, auch wenn der Hund nicht mehr da ist. Wenn man wirklich Freunde ist. Äh, ansonsten teilt man nur eine Leidenschaft. Wenn man sagt, ich habe da zurzeit keinen Bock mehr drauf, dann ist das nachvollziehbar. Man schuldet einer Franchise, keine Loyalität. Man schuldet es ihnen nicht. Wir sind damit nicht aufgewachsen und es ist, äh, mein, mein Vater ist Präsident und äh, schon mein Bruder hat in Bettwäsche geschlafen und alles so. drum Wir schulden es dieser Franchise nicht, ihnen treu zu bleiben. Niemand muss das. Ähm, und es ist auch nicht verwerflich, wenn jemand mal sagt, ich habe da momentan keinen Bock mehr drauf. Und das finde ich schade, wenn dort äh, so vorgegangen wird untereinander und sich Vorwürfe gemacht werden, wenn man mal negativ über diese eine Sache denkt. Ich persönlich, meiner Meinung nach, ich schulde den Jets überhaupt gar nichts, denn ähm, die haben mir nichts gegeben in meinem Leben, was, äh, was, was unverzichtbar ist und was, ähm, oder, oder die haben irgendwie beim Kind das Leben gerettet oder sowas. Nein, die spielen einfach nur Football, die werden Milliardäre damit und äh, andere werden Millionäre damit, die verdienen an mir, also schulden die mir etwas und nicht andersrum. So, wäre, so wird ein Schuh draus. Und wenn die mich verarschen über Jahre oder wenn die über Jahre Misserfolg haben, dann ist es auch mal nachvollziehbar, wenn irgendjemand sagt, ich habe da aktuell keinen Bock, drum, äh, keinen Bock mehr drauf. Ich persönlich bin nicht so. Ich bin jemand, der sein Herz einmal verschenkt und dann bleibe ich auch Jets-Fan. Aber in meinen Augen habe ich äh, großes Verständnis dafür, wenn Leute das mal so sagen. Die sind wahrscheinlich nächste Woche ohnehin, schalten sich sowieso wieder ein. Aber man sollte es jedem mal zugestehen, ähm, auch mal wirklich angepisst zu sein. Und vielleicht äh, das nicht immer so persönlich zu nehmen, als würde man, wenn jetzt irgendjemand was Negatives über die Jets sagt, greift er ja nicht dich persönlich an. Dann, ähm, dann steht er nicht vor deinem Haus und sprayt deine Wand an oder, äh, oder vergiftet deinen Hund oder Sonstiges. Er sagt einfach nur etwas über ein Milliardenunternehmen, ähm, für dem, dem du nichts schuldig bist. Also das ist mein kleiner Appell an die Leute, die da sagen, die, die sowas mal sagen, denen auch, das mal zuzugestehen und, äh, und sie nicht gleich in die Pfanne zu hauen oder sie als schlechte Menschen darzustellen. Ähm, ich sage nicht, dass das passiert ist, aber ich habe es äh, viel bei Twitter gelesen, wenn, wenn Leute sowas mal äußern, ähm, dass man dann, äh, dass, dass dann so Kommentare kommen, so abfällige Kommentare, als wäre das ein schlechter Mensch, nur weil er sagt, ich finde nach einer Dekade von Verzweiflung und Missmanagement und Katastrophen, wo, äh, wo du eigentlich in jedem Spiel nach dem ersten Quarter und auch in der Saison schon nach dem ersten Quarter sagst, ich muss jetzt schon wieder ein Jahr warten, bis ich Hoffnung habe. Ähm, dann ist es nachvollziehbar, wenn man einfach auf den Tisch schaut und sagt, leck mich. So, das waren ein paar Worte von mir. Ich persönlich sehe es nicht so, aber ich habe Verständnis für Leute, die es so sehen. Ja, wie gesagt, es soll mir Freude im Leben bringen. Und wenn es keine Freude bringt, dann kann man es auch mal in Frage stellen. Habe ich euch jetzt sprachlos gemacht? Ja, gibt nichts... <lacht> nichts hinzuzufügen.
2: <lacht> Aber sagen, alles
0: gesagt Auf der anderen Seite muss man auch Leute verstehen, die, die, die überall, ähm, sag ich mal, die, die Erdnüsse aus dem Kakao suchen ähm, und sagen, äh, da, da ist ja noch was Essbares dabei. Ähm, es ist auch okay und man kann auch sagen, ey, ich habe äh, ich laufe auch mit der rosa-rot-grünen rosa, Brille rum und freue mich, äh, freu mich des Lebens und freue mich über alles und sehe die Dinge positiv. Das ist ja auch schön. Es gibt Optimisten, es gibt Pessimisten, Das sind nun mal Menschen im Leben ähm, menschliche, menschliche Attribute, die jeder hat und äh, der eine kann das positiv sehen und er hat Freude dann daran, sich mit den Leuten zu treffen und, äh, das, und das reicht ihm und die Mannschaft auf dem Platz muss die Leistung nicht bringen und andere ziehen mehr ihren Fokus auf das sportliche und wollen Leistung auf dem Platz sehen und die sind halt angepisst. Also man muss sich einfach mehr die Hand geben und nicht immer so dieses Gegeneinander-Optimisten gegen Pessimisten, sondern im Endeffekt haben wir eine gemeinsame Schnittmenge und, äh, und auf die sollte man sich einigen und ähm, und am Wochenende auch mal dem verzeihen, der, der daneben sagt, ähm, aber guck mal, hey, der und Millions hat zwei Sex gemacht. Und du sagst, Alter, wir haben 0 zu 26 verloren, das ist ein totaler Kackhaufen. Ähm, und der andere sagt, ja, aber das war doch total toll, wie der zwei Sex gemacht hat. Jedem sollte es zugestanden sein, sich mal auszukotzen oder sich auch mal zu freuen, ähm, auch wenn es irrational ist. Ähm, klar kann man sich gegenseitig auch mal äh, auch mal die Meinung sagen. Das tut man in der Kneipe ganz anders als über Textnachrichten. Dann sagt man, ey, ist aber scheiße. Dann sagt der andere, ach komm, beruhig dich. Und dann, äh, ja, ist gut, gehen wir einen rauchen draußen. Ähm, und bei Textnachrichten zofft man sich deswegen gerne, äh, ist nicht nötig. Aber wie gesagt, ich wollte einfach nur mal ein bisschen Verständnis dafür äußern. Around the NFL. Wir sind nicht der Podcast mit Max Hessler, aber wir wollen noch kurz ein <lacht> paar, ähm, paar Themen ansprechen, äh, weil euch das letzte Mal ganz gut gefallen hat. Wir wollen das fünf bis zehn Minuten maximal machen. Ähm, noch ein bisschen über die NFL sprechen, was am Wochenende war. Ähm, habt ihr ein besonderes Spiel, ein besonderes Thema, über das, äh, über das ihr ein paar Worte verlieren wollt? Ich glaube, die 19. Series konnten wir alle auf Red Zone so, äh, genießen, weil wir Jets Football erst um 22 Uhr ertragen mussten. Und deswegen konnten wir die erste Runde ein bisschen gucken. Marvin, hast du da irgendwas, was dir ganz besonders im Kopf geblieben ist? Ja, ich habe hab eigentlich
2: zwei Punkte oder zwei Sachen eigentlich. Einmal äh, Justin Herbert und die Chargers, die die Chiefs in Arrowhead besiegt haben, aber was mir viel mehr imponiert hat, was natürlich mega gut ist und ich äh, Justin Herbert ein Bob ein Spiel gemacht mit vier Touchdowns, keine Reception und äh, Patrick Mahomes zu besiegen. Du hast es ja angesprochen, die Chiefs sind nur eins und zwei in der Division ganz klar entflugen, wie es jeder vorausgesagt hat, die Raiders und die Broncos mit jeweils 3 und 0, wusste jeder, ist ja klar. Also sehr überraschend auf jeden Fall, wie das da gerade aussieht, die Chargers sind 2 und 1, das nur für die Vollständigkeit halber, also auch Wahnsinn, was die Chargers machen, also Brian Staley als neuer Headcoach macht da auch einen Bombenjob. Was mich mehr imponiert hat und was mich mega freut, deswegen ist es für mich ein Thema, ist Matthew Stafford und seine Los Angeles Rams, ähm, was der da abzaubert, äh, auch jetzt im Spiel gegen Brady. Das Spiel war nicht perfekt. Also gerade, äh, also beide Teams haben am Anfang, ich habe es mir vorhin noch mal äh, komplett angesehen, ähm, haben äh, am Anfang sehr sloppy gespielt, äh, immer mal wieder Receiver überworfen, gerade aus Stafford. Aber er ist dann äh, im zweiten Quarter richtig gut reingekommen und äh, sie haben eigentlich das ganze Spiel dominiert. Ähm, die Bucks waren zwar immer so ein bisschen dran aber eine wirkliche Siegchance hatten die eigentlich nie, weil die Rams immer eine gute Antwort hatten. Äh, Stafford hatte dann wieder am Anfang zweimal äh, Sean Jackson nicht getroffen, aber er hat es immer wieder probiert, hat die dann über einen langen Touchdown dann immer doch noch äh, getroffen zum 21-7 zwischenzeitlich und Stafford, für, Stafford freut sich einfach ungemein. Er war für mich immer der underratedste Quarterback der letzten zehn Jahre. Äh, der war sehr hat immer richtig, richtig gut gespielt. Der hat eingesteckt, der hat mit Verletzungen gespielt, der hat mit seiner wohl die Schulter gut, dann noch einen Game-Winning-Drive hinbekommen, etc. Mal, wenn man sich das an diese an die legendäre Szene erinnert. Und er hat auch immer das Problem gehabt, dass er halt in Detroit spielt. so, Weil er interessiert halt keinen, ob man in Detroit Erfolg hat. Leider Gottes so. Ähm, aber ist halt nun mal so. Und jetzt, dass er in, in L.A. spielt, ist natürlich eine prominentere Stadt. Dann haben die Rams einfach Erfolg, richtig gutes Team. Sean McVay, mega Headcoach. Die beste Bilanz ist immer noch, er ist, und es ist wirklich wahr, es ist kein Fake. Wenn er zur Halbzeit geführt hat, ist er 40 zu 0. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Typ ist ein Wahnsinnstyp, Wahnsinns-Headcoach. Also in seiner Karriere 40 zu 0 zu sein, nachdem man in der Halbzeit zu führt und das nicht ein Spiel hat, abzugeben oder abgeben. Nee, nicht ein Spiel abzugeben in der zweiten Halbzeit, wenn man eine Führung hatte, finde ich bemerkenswert. Also für mich. Äh, top. Tom Brady freut uns natürlich, also mich zumindest So, so.
0: <lacht> ähm, Auf jeden Fall aber was? Ja stimmt, also ich bin ein totaler Stafford-Fan Schon seit langer Zeit und ich fand ihn eigentlich immer Ein Elite-Quarterback, manche haben mich belächelt äh, Bei den Lions, aber eins muss ich auch zu ihm sagen Verdammt mal in Detroit ne? Sah der wirklich Dulli-mäßig aus aber bei den Rams sieht er richtig swaggy aus. Also das, <lacht> ja, ja. Also das, das macht das macht das alles. Aura, Team, Erfolg. Trotz, Spaß. trotz des oh, Kea-Trikots, äh, ah. der sieht einfach nur swaggy <lacht> aus. Also ich finde, das ist, ah. das ist eine Komplettwandlung, wie irgendwie Phoenix aus der Asche. Und also, dazu hat er eine mega sympathische Frau, die eine Krebserkrankung überlebt hat, mhm. äh, und trotzdem hat er immer Meinung äh, Leistung gebracht. Matthew Stafford einer der sympathischsten Menschen in der NFL, für mich. Ja. Er ist also, also auch bei seinen, 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 sein, seinen so. äh, Teamkameraden
2: überliebt. Er hat äh, ist irgendwie beim, beim äh, Baseballspiel von Andrew Whitman so aufgetaucht, ganz überraschend äh, mit Surprise, hat die ganze Zeit sich Zeit genommen, den ganzen Tag da verbracht, etc. Also mit Familie, Kind und Kegel und allem drum und dran. Äh, der Typ ist einfach 1A mit Sternchen, ist aber so. Und deswegen freut mich der Erfolg umso mehr. Ähm, Ob es dann so ein äh, superwohl reicht, muss man sehen, das ist dann ja immer teamabhängig. Aber äh, jeden Sieg und jeden Erfolg, den er jetzt bekommt, hat er mehr als verdient. Äh, und gönne ich, gönne ich ihm vom ganzen Herzen, deswegen mein äh, ich vergebe meinen positiven Gameboy einfach jetzt <lacht> äh, für Matthew Stafford äh, toller Typ, äh, kann weiter so gehen bei
0: dem Markus
1: ja, ähm, also für alle die es noch nicht geschaut haben äh, das Spiel Chargers Chiefs fand ich ziemlich cool ähm Marvin hat gesagt, Tom Brady, wenn Tom Brady verliert, interessiert es uns nicht. Also mir persönlich ist es eigentlich egal mittlerweile, ob er verliert oder nicht, aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe in einer Fantasy-Liga <lacht> und habe und hab in der gleichen Liga äh, Justin Herbert äh, als Reserve und hätte ich lieber mal <lacht> den Jungen aufgestellt. Also ähm, war eine beeindruckende Leistung. Also waren auch teilweise, äh, ich weiß noch, ich habe es in der Red Zone geschaut, aber eine Szene, ähm, ich meine, sie waren äh, äh, also es war der down, ich meine, sie waren vier, vier ja, es hatten noch vier Yards oder so und haben sie sich eine Strafe eingefangen und da waren es neun und dann sind sie trotzdem dafür gegangen und haben es dann, glaube ich, eine Pass Interference haben sie es dann bekommen, also es war, glaube ich, ein äh, incomplete Pass, aber Kansas City hatte dann eine Pass Interference und dann so haben sie dann im Prinzip das Spiel dann noch ja, gedreht kann man jetzt nicht sagen. Äh, wie heißt denn der Red Zone immer? Witching äh, Hour. Sie waren ja nah dran. Und so haben sie aber das Spiel dann noch gepackt. Also war sehr, war spannend. Also ich, ich habe es am Schluss angeguckt und ich äh, wollte eigentlich gar nicht von der Red Zone wegschalten, bevor das nicht aus war. Weil ich mir schon gedacht habe, äh, dass es noch ziemlich heiß hergehen wird. Coole Sache. Also wer das Spiel nicht gesehen hat, ist auf jeden Fall ein. Gut, jetzt habe ich ja im Prinzip Highlights verraten, das Highlight schon verraten. braucht es nicht mehr angucken.
0: <lacht> Aber gut, wenn die Leute das hier <lacht> hören, ja, ist ja. auch schon Dienstag, ne? Ja. ja, ja. Oder haben sie schon echte Highlights auch von den, vom Jetspiel jetzt ja bei uns gesehen? Genau. War... Ja. Spoiler-Alarm. <lacht>
1: Müssen wir uns Spoiler-Alarm einführen?
0: Also für mich das, das, das äh, absolute Thema natürlich, und das ist eigentlich überraschend, dass ich das sage, äh, ist ein Kicker. Und zwar das <lacht> Longest Field Goal der NFL-Geschichte von Justin Tucker. Ähm, Justin Tucker ist, glaube ich, der einzige Kicker, der es wirklich verdient hat, hochbezahlt zu werden ähm, in dieser Liga ähm, Es ist egal, wann der kickt Der kickt immer genau in die Mitte Ich glaube, dem kannst du einfach eine mhm. Torstange in die Mitte stellen und die trifft er auch ähm, ja. Und dann gestern in einer Situation völlig überraschend wo die Detroit Lions mit 17 zu 16 gegen die Ravens führen Das war schon mal eine Riesenüberraschung ähm, Die Lions wirklich ausgezeichnet gespielt in der Defense ähm, die wussten Lamar Jackson zu stoppen und das war wirklich überraschend, muss ich sagen. Ähm, und dann kommt diese Situation, 66 yards Field Goal, ähm, nachdem vorher schon Matt Prater es aus 68 Yards bei den Cardinals massiv verkackt hat, weil es ein Kick-Six wurde. <lacht> das war auch nicht ja. witzig. Ähm, aber gut, das sind die Jaguars, das interessiert keinen. Ähm, deswegen, äh, der Justin Tucker kickt diesen Ball aus 66 Yards, der landet dann genau in der Mitte auf der Torstange und fliegt dann noch rüber. Ähm, also ein Walk, besseres Walk-of-Field-Goal kannst eigentlich nicht erzielen.
2: Ja, 19 Punkte, 19 Fantasy-Punkte übrigens. Vielen Dank, leider habe ich trotzdem verloren, aber äh, ich habe ihn in Gott sei Dank in beiden
0: äh, ich, ja. ich hatte in einer IDP-Liga Miles Garrett äh, als äh, IDP mit viereinhalb Sex ist das natürlich auch eine ganz gute Nummer. Ähm, ja, da kann ich auch top. ich habe die
2: Brown die, die, die Stevens gehabt, die mir 40 Punkte gebracht haben. <lacht> ja, aber es finde ich gut, aber nochmal eine kurze Sache weil du sagst, die Jaguars interessiert keinen den Kommentar von Gast Johnson, den müsst ihr euch aber dazu anhören zum Kicksticks, der war wenn euch das keine Gänsehaut bringt, dann weiß ich es auch nicht, der war aller Ehren wert und mega gut, also guckt euch den Kicksticks trotzdem nochmal in Highlights an alleine ist das Play natürlich geil auch wenn es die Jaguars waren, das ist natürlich das interessiert keinen, aber es ist, sollte ja auch gegönnt sein aber der Kommentar von Gast Johnson war phänomenal Das noch mal zum
1: Abschluss. Wir hatten, ich glaube, eine Besonderheit hatten wir auch noch in dem Spieltag, und zwar war das bei einem Pant, ich meine, das waren bei den Cardinals, ähm, da hat es ein Schiri tatsächlich geschafft, beim Flaggewerfen den Ball in der Luft zu treffen. <lacht> Was dazu geführt das hat, dass der, dass der Returner am Ball vorbeigegriffen hat. <lacht> Aber gut, war eh eine Flagge. <lacht> er wirft die Flagge hoch und in dem Moment kommt der Ball und das war dann, sich so, hat, den Ball dann um 5 cm um abgelenkt und der Returner greift dran vorbei.
0: Flag in the <lacht> <event>. Flag <lacht> in the free ja. Naja, aber gut finde ich oder ganz kurz ganz kurz vorm Interessant finde ich die wahre Ablösung in der AFC North. Den Auswärtssieg der Bengals mit 24 zu 10 bei den Steelers. Das fand ich echt beeindruckend. Ben Redless ist mittlerweile mobil wie ein Baum.
1: Ja, ja, und das der ist Beide eine... ist sogar noch mobiler, hätte ich fast gesagt. Ja,
0: das ist auf jeden Fall eine Wachablösung und das finde ich ist interessant zu sehen. Jetzt sind die Bengals und die Browns vorne. Ähm, das hätte, glaube ich, vor längerer Zeit auch niemand gedacht.
2: Nein. Guck, wie sich das entwickelt. Aber sagen wir mal, 2
0: und sind for real. Also Jamar Chase ist, ist echt verdammt gut. hat ja. äh, Macht schon richtig geile Blocks auch und dazu noch äh, Touchdown-Catches. Also ich glaube, Jamar Chase wird der nächste Superstar-Receiver in dieser Liga.
2: Auf jeden Fall das Potenzial und gute Ansätze schon gezeigt, definitiv, ja. Könnte ein gutes Duo werden, die beiden auf lange Sicht, auf die nächsten zehn Jahre.
0: Ja, und wenn ihr auch sonst äh, neben den Jets noch die Giants verfolgt, ähm, ja, dann könnt ihr es auch lassen. Dann ähm, New York Sports ist zurzeit weniger gut. Die stehen nämlich auch 0-3 und haben zu Hause gegen die Falcons verloren.
2: Ja, und jetzt haben wir beide ja die, Best-, die gleiche Bilanz, ne? 18 zu 49 oder so seit 2017, von daher, wir tun uns alle
0: nichts. Genau. Das war's für heute. Ähm, ja, eine leicht aufreibende Sendung. Wir haben es doch relativ viel geschafft, äh, viel ähm, Analysen, viel neue Dinge. Ähm, sagt uns gerne eure Meinung, auch wenn die vollkommen abweicht oder ihr sagt, was labert ihr da für Müll. Ähm, <lacht> genau. Oder halt auch positives Feedback, trotz der schweren Zeiten. Äh, wir versuchen dran zu bleiben. Ähm, News stehen zur Zeit, stecken zurzeit so ein bisschen, äh, bisschen fest, das liegt an meinen äh, langen und vielen Arbeitszeiten und unseren persönlichen Verpflichtungen hier in der Redaktion. Kommt aber wieder, es äh, hat nichts mit der Leistung der Jets zu tun, wir sind nach wie vor motiviert, das Ganze hier zu machen. Die Podcasts bieten wir euch nach wie vor. Ähm, wie gesagt, auch gerne Meinungen, wenn irgendwas nicht gut war, nehmen wir sehr gerne an, ähm, aber positives Feedback freuen wir uns natürlich umso mehr. Sagt uns was, schreibt uns drunter, äh, schreibt uns direkt an oder sagt uns Bescheid. Ihr könnt es auch einzeln persönlich anschreiben. Wir sind alle drei bei Twitter, ihr müsst nur suchen. Ähm, sagt uns, was ihr denkt. Wir freuen uns darüber. Und bleibt uns treu, bleibt den Jets treu. Äh, auch wenn ihr mal wirklich angefressen seid. Ähm, vielleicht geht es ja doch aufwärts. Es gibt auf jeden Fall Grund, den Kopf nicht in den Sand zu stecken. Denn überall sind Rookies und alle müssen lernen. Ähm, wir haben gespielt gegen Bill Belichick und gegen Vic Fanju. Alte Hasen äh, im Footballgeschäft, die ganz genau wissen, wie sie Neulinge zerpflücken. Nächste Woche gegen Tennessee sieht es besser aus, würde ich jetzt fast sagen, aber nein. <lacht> <lacht> aber darüber reden wir am Donnerstag. Ähm, aber kein Spiel ist verloren, ähm, sobald es noch nicht angepfiffen ist. Man hat immer eine Chance im Football. Und äh, wenn man so daran erinnert, die Dolphins, glaube ich, letztes Jahr in der Vorletztes Jahr, wo sie so furchtbar erbärmlich gestartet sind, irgendwie immer mit 50 Punkten am Sack gekriegt haben, plötzlich haben sie Spiele gewonnen. Also, vielleicht muss man manchmal einfach nur den Wagen in die Gleise heben. Bleibt dran. Wir bleiben dran. Bis bald.
1: Tschüss. Ciao.